2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir. On a le plaisir de vous accompagner jusqu'à minuit pour soir info et au sommaire notamment ce soir. Ce n'est pas moi. C'est une petite voix qui m'a dit cela. Voilà les premiers mots du jeune élève de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol hier à Saint-Jean-de-Luz. Un récit glaçant livré par le procureur de Bayonne. L'adolescent était soigné pour dépression, suivi par un médecin psychiatre. Le parquet a demandé le placement en détention provisoire de cet adolescent qui a prémédité le meurtre en plaçant un couteau de cuisine la veille dans son sac d'école revenir sur les détails de cette enquête qui est loin d'être terminée. Dans l'affaire Pierre Palmade, c'est demain que la cour d'appel doit se prononcer pour son placement en détention provisoire. La famille des victimes de cet accident s'exprime sur CNews, demande plus de sévérité pour l'acteur qui est actuellement hospitalisé et sous bracelet électronique. Par ailleurs, on apprend ce soir qu'une personne a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste. Enfin, dans l'affaire du décès en mai dernier du jeune Antoine Alénaud, le fils du grand cuisinier Yannick Alénaud, on vient d'apprendre que le chauffard qui lui a ôté la vie en roulant sous l'emprise de stupéfiants a été libéré, placé sous contrôle judiciaire. Cet homme de 25 ans multirécidiviste est sorti de prison en décembre dernier après avoir purgé une peine dans une autre affaire. Comment un homme potentiellement aussi dangereux peut-il échapper à la détention Nous en discuterons avec mes invités du soir, Gabriel Cluzel notamment. Bonsoir cher Gabriel, ravi de vous accueillir en ce jeudi soir, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. J'ai pas vu le petit raccord... Euh robe bouc d'oreille, c'est parfait bravo, <rire> Nathan Devers également qui est tout de noir vêtu mais vous êtes très élégant cher Nathan, agrégé de philosophie Auteur à succès également, faut-il le rappeler. Merci d'être présent. Karima Brique de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher ah. Karima. Tout le monde est très élégant, je remarque, je euh, aussi, ce je soir. Oui, le non, je ne j'étais plus. plus. C'est le, le cas de Stéphane Clerget, également, qui nous fait le plaisir d'être présent sur le plateau. Euh, docteur, pédopsychiatre, merci d'être là. On va avoir besoin de vos, de vos lumières ce soir. Évidemment, François Puponi nous accompagne aussi. Ancien député, merci, cher François, d'être là. On va entamer les discussions dans quelques secondes, mais avant cela, comme chaque soir, on fait un rappel de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Elisabeth Borne annoncera demain un plan de 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici 2040. Selon la première ministre, ce montant ne sera pas intégralement apporté par l'État, mais devra être partagé par toutes les parties prenantes, collectivités, opérateurs et investisseurs. La première étape sera le lancement de RER métropolitain dans les grandes agglomérations. Harvey Weinstein a été condamné à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agression sexuelle. On l'a appris ce soir. L'ex-producteur star d'Hollywood a été reconnu coupable du viol d'une mannequin européenne en Californie en 2013. L'homme de 70 ans purge déjà une peine de 23 ans d'emprisonnement après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires. Les États-Unis vont appliquer de nouvelles sanctions considérables contre la Russie. Selon la Maison-Blanche, il s'agit de viser des secteurs clés qui génèrent des revenus pour Vladimir Poutine. Les États-Unis vont notamment cibler des banques et l'industrie de défense russe.
2: Voilà, pour l'essentiel, on marque une très courte pause et on s'intéresse au récit des, des faits donnés par le procureur de la République de, de Bayonne après la mort de cette professeure de 50 ans poignardée par son jeune élève de, de 16 ans. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de soir. Info sur CNews à Gabriel Cluizel, Karim Abrik, François Puponi, Nathan Dever et le docteur Stéphane Clerget. Après la minute de silence dans les collèges et les lycées de tout le pays, en mémoire de la professeure d'Espagnol tuée hier en plein cours par un élève à Saint-Jean-de-Luz, le procureur de Bayonne a indiqué aujourd'hui que ce lycéen était suivi par un psychiatre. Il est toujours en garde à vue. Il a expliqué aux enquêteurs avoir entendu une petite voix qui lui parle, qui l'incite à faire du mal. Il reste accessible, je reprends encore une fois les propos du procureur, à une responsabilité pénale. Selon lui, d'ailleurs, il va ouvrir demain une information judiciaire pour assassinat. Écoutez, on va entendre plusieurs extraits de la conférence de presse très instructive du, pro... instru... très instructive, oui, du procureur de, de Bayonne. D'abord, le déroulé des faits.
4: Écoutez. Un élève s'est levé, s'est approché de la porte de la classe qu'il a verrouillée à l'aide du verrou. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol en sortant de ce sopalin un couteau un couteau de cuisine avec une lame de 18 cm il lui apportait un coup en levant la main droite au-dessus de la tête coup porté au niveau du haut de la poitrine et un geste décrit par certains témoins comme rapide fluide sans hésitation cette élève mise en cause, donc, est entrée dans la salle de classe voisine, jouxtant celle dans laquelle se déroulait ce cours d'espagnol. Et à ce moment-là, il faut le noter aussi et le saluer, sont intervenus deux professeurs. Et à ce moment-là, ce garçon aurait déclaré « J'ai ruiné ma vie, tout est fini ».
2: En entame la discussion avec vous, François Puponi. Ce qu'on retient pour l'instant, euh, à travers ces, ces, ces 15-20 minutes de, de conférence de presse du, du procureur, c'est l'incrédulité. Franchement, personne n'est capable d'expliquer réellement pourquoi cet adolescent de, de 16 ans a méticuleusement préparé l'assassinat de son enseignante. En fait, on ne sait rien aujourd'hui. C'est ça Je la sais vérité. Il y a
1: plusieurs versions. Après, il ouais. y a sûrement les psychiatres qui peuvent nous l'expliquer parce qu'un geste comme celui-là, c'est a priori imprévisible, incompréhensible. Malheureusement, ça arrive. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous qui explique qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a peut-être des raisons. On nous parle d'une dispute avec un, un élève le la veille. Enfin, on... On essaie de trouver Pour des. Pour l'instant,
2: ce qui règne, franchement, je trouve, c'est la confusion.
1: La confusion complète. Entre, donc, pas, euh, euh, entre, entre un des explications
2: qu'on veut donner, un profil psychiatrique qu'on a du mal à, à établir au vu des, des différents éléments. Docteur... Et c'est l'enquête qui va le déterminer. Bien sûr. Euh, docteur Claire, j'ai noté aussi, euh, et le procureur vient de le rappeler, les premiers mots qui ont été euh, ceux de l'auteur présumé après son geste, lorsqu'un professeur vient vers lui, c'est donc, j'ai ruiné ma vie. Mmh. C'est pas. Euh, j'ai tué quelqu'un, oui. mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui vient d'arriver C'est « j'ai, moi, ruiné euh, ma vie ». Comment on décrypte ces mots Est-ce que ça fait, ça fait un sens euh, dans cette, euh, cette affaire, ce, ce, ce contexte
0: bah, D'abord, ça montre qu'il est assez égocentré. parce qu'il a d'abord ruiné la vie de cette malheureuse ouais, professeure. Et ça montre aussi qu'il est conscient de ses actes. Il sait ce qu'il a fait. Et il l'a prémédité. Donc, de ce point de vue-là, il était euh, tout à fait euh, orienté. Il savait qu'il allait la tuer. Et après l'avoir tué, il savait les conséquences qui allaient euh, survenir pour lui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas euh, psychotique, ça ne veut pas mmh. dire qu'il n'était pas... Est-ce que, est que ce
2: « j'ai ruiné ma vie », vous, en tant que pédopsychiatre, il vous interpelle en disant « quand on a fait un geste comme celui-là, quelqu'un de « normalement constitué » entre guillemets ne prononcerait pas ces mots-là
0: C'est moins là que sur d'autres éléments ouais. qu'on peut parler... Euh, de troubles, de troubles psychotiques, de, de, de folie, pour dire euh, simplement. Là, il y a la, la prise de conscience euh, de, de son acte. Il savait qu'il allait commettre un acte grave. Euh, il l'a fait euh, consciemment, volontairement, semble-t-il, et il savait qu'il euh, qu allait être euh, probablement condamné pour cela. Mmh. Même s'il n'est pas condamné, il savait qu'un acte pareil allait le marquer à vie. Ce serait un point de non-retour pour la, la suite de son existence. Les, les plus proches de cet
2: adolescent, Gabriel Cluzel, n'ont pas pu voir sa, sa descente aux enfers. C'est ce qu'on apprend également ces dernières heures. On se demande si c'est possible, d'autant qu'il a fait une tentative de suicide. Ça interpelle quand même, quand même beaucoup. Je vous dis, il y a vraiment une confusion, je trouve, qui, qui règne après ces premiers éléments d'enquête.
5: – Oui, alors de fait, euh, on n'a pas tous les éléments pour euh, pour analyser ces, ces, cette affaire. Moi, je voudrais qu'on recentre quand même sur le, le professeur qui a été tué, parce que ce qui me frappe dans, dans l'analyse qui est faite... – Mais justement,
2: alors je me permets de dire que dans une dizaine de minutes, on aura on un fera, des anciens oui, élèves du que... professeur qui sera avec nous et on parlera de cette ouais, c est, c est malheureuse me semble dame. – Ça
5: important parce que euh, c'est vrai que comme tout le monde est sidéré, trouve ça abominable, il y a un effet sensationnel, on ne parle que de... D'ailleurs, un adolescent, vous savez, il y a des jeunes de 16 ans qui, autrefois, euh, pendant la guerre de 14-18, allaient se battre. Hein. C'est presque un homme euh, qui, qui, a fait, qui a fait ce, ce ouais. geste. Et on oublie, moi, j'ai vu qu'une une photo pixelisée de cette, cette euh, professeure et puis quelques compliments, mais ça reste bien succinct. Donc, je pense que c'est important de recentrer sur la victime parce qu'aujourd'hui, quand on parle de, 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 de ce genre de crime, on, on, on va tout de suite à l'accusé. On, on, on trouve des, des explications psychologiques, mais pour le moment, Parce euh, et on l'a dit, pour des, des vous faits des savez, de euh, passé, Vous savez, est Gabriel,
2: qu'il n'est pas commun, quand bien même c'est un jeune ouais. adulte à 16 ans, il n'est pas commun, et d'ailleurs, c'est jamais ça arrivé que, dans l'exercice de ouais. sa fonction, une enseignante ouais. soit euh, attaquée et, et en décède. Donc... Euh, forcément que ça nous interpelle tous, mais ça ne nous empêche pas de penser à cette, à cette dame, à, cette victime, ouais. à, son, à ses proches. Et d'ailleurs, je le disais, un de ses anciens élèves nous, nous rejoindra tout à l'heure pour, pour en parler. Quel regard vous portez sur euh, les éléments que l'on, que l'on découvre et qu'on apprend ces dernières 24 heures, Nathan Dever?
6: Oui, je suis assez d'accord avec, avec Gabriel. C'est-à-dire que c'est, on a affaire à un, à un crime qui est très difficile d'analyser parce que il y a déjà eu des, des crimes comparables ou analogues qui ont touché les, les professeurs. On pense à l'affaire Samuel Paty, on pense à d'autres agressions ou intimidations, mais qui étaient... Liées... Même si en termes
2: de motivation, il y a aucune oui, comparaison à, à
6: des contextes idéologiques, donc on pouvait fournir une analyse rationnelle. Là, on a affaire au mal dans toute sa splendeur, en quelque sorte, c'est-à-dire le mal qui est même irrationnel, qui est inexplicable, qui n'obéit à aucune causalité euh, euh, précise. Ça m'a fait penser à quelque chose. Vous savez, il y avait cette pièce de UNESCO qui s'appelait La Leçon et qui était euh, l'incarnation même euh, de la du théâtre de l'absurde, mmh. euh, qui racontait l'histoire d'un professeur qui donnait un cours à une étudiante, à une élève. Et euh, dans ce contexte de la transmission euh, un peu morbide ou malsaine qui peut se jouer dans le rôle de la relation euh, professeur-élève, le professeur en venait à tuer euh, l'élève sans aucune raison, euh, comme ça, avec un peu, peu progressivement le cours qui devenait un moment toxique. Voilà, ben on a, me semble-t-il, euh, la leçon du UNESCO, mais à l'envers. Ça veut mmh. dire on conserve l'absurdité du crime, manifestement, on verra l'enquête, mais, euh, mais évidemment où c'est euh, du côté de l'élève que la toxicité de la relation euh, se, se, se caractérise.
2: Justement, parlons des, des motivations, en tout cas les, les, de, de ce que l'on en sait pour le moment. Nouvel extrait du procureur de Bayonne cet après-midi lors de sa conférence de presse.
4: Le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle. Un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique qui l incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. On sait aussi qu'il avait été affecté par une dispute qu'il avait eue la veille avec un camarade. Il aurait voulu commettre les faits en la présence de ce garçon avec lequel il s'était disputé comme pour le punir d'une certaine manière. Il admet aussi une forme d'animosité à l'égard de sa professeure d'espagnol dans une matière où ses résultats n'étaient pas bons, contrairement aux autres enseignements. Bon, en gros,
2: ce qu'on comprend mmh. euh, au-delà de ces, ces débuts de, de, de motivation donnés par le procureur, c'est quand même qu'il n'y a, a pas de caractère prévisible. Karim euh, il on qu'on se rend compte qu'il y, y a quelques indices de son, son mal-être euh, tout de même. On est encore dans cette incohérence
7: oui, c'est ça. Et ces fameux indices, ce qui est particulier, c'est que c'est lui qui en témoigne. Donc, il va falloir avoir effectivement l'enquête, on va en savoir plus. Mais ces fameuses bribes, hein, quand il prend conscience, il dit « bon... Euh... » Hein, j'ai raté ma vie, pas raté ma vie, mais il y aura des conséquences sur moi. Euh, ensuite, bon, il y a, il y a ces petits éléments-là, moi, ça, ça, ça me questionne beaucoup. Cela dit, sur la prévisibilité, effectivement, c'est très difficile, parce que quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, on a une espèce de, de schéma, hein, dans, on voit, par exemple, des tueries de masse, on va dire, bon, ça explique, est-ce que les, les armes, le contexte social, on voit ce genre de choses se répéter, parfois, il y a une espèce d'effet de mimétisme. On n'est pas du tout là, ici, en France. Euh, dans certains cas, on parle d'assassinats, par exemple, terroristes politiques, il va avoir une... on va se réclamer d'une idéologie, ce n'est pas là, en tout cas pour l'instant, on n'est pas là-dedans, et on voit apparaître, effectivement, la fameuse piste des problèmes psychologiques, psychiatriques, et ça peut interroger aussi pour les familles. La difficulté euh, pour les familles de réagir à ça, de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on a un enfant qui a des problèmes euh, psychologiques? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'on laisse aller les choses? On se dit, bon, peut-être que ça va s'arranger. Est-ce euh, qu'on peut être dans une forme de déni? On, veut, on aime son enfant, on veut le protéger, et en même temps, on sait pas trop quoi faire. Il y a un tabou entourant la santé. Donc, quest ce qu'on repousse aussi le fait de voir, de constater peut-être chez son enfant des problèmes psychologiques et peut-être même psychiatriques, étant mmh. donné tous les tabous, tous les stigmas entourant la maladie mentale? Enfin, ce sont des questions qu'on va devoir se poser et aussi, je pense qu'ils peuvent avoir une certaine vertu pédagogique, encore une fois, euh, sur, euh, sur les questions de santé mentale. Alors,
2: justement, je sais que François Pupiné voulait réagir. J'ai beaucoup de questions encore, évidemment, aussi, Stéphane Clerget. Euh, je voudrais qu'on entende d'abord cet extrait, ce nouvel extrait du, du procureur sur le premier examen psychiatrique qui a été fait, donc ces, ces dernières heures, pendant la garde à vue de cet auteur présumé.
4: Cet adolescent a été soumis à la demande de mon parquet à... Un examen psychiatrique dont je rappelle qu'il a été réalisé dans le temps et dans les conditions de la garde à vue, de sorte qu'il appellera nécessairement des expertises complémentaires approfondies ultérieures. Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuse, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Néanmoins... L'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation psy, psycho, psychiatrique aiguë. Il décrit des éléments de dépression de l'adolescent évoluant depuis une année. Qu'est-ce que euh, signifie euh, ce premier examen euh, que cet adolescent apparaît euh, accessible à une responsabilité pénale sous réserve là encore comme je vous le disais des expertises qui devront être ordonnées et d'une possible altération de son discernement. François Péponnet, vous l'irez. Oui,
1: je si... moi, moi j'ai beaucoup travaillé quand j'étais député sur le, le cas de l'assassinat d'Alain la oui. Et, et l'assassin était un peu dans, dans cette vie-là, c'est-à-dire qu'il avait entendu une voix, il est rentré, il a entendu une voix, il disait « mais cette femme c'est Satan, il faut que je la tue ». Cet homme qui n'a pas été jugé qui parce que l'abolition du Pourquoi discernement a, a été euh, Les psychiatres reconnus. ont dit qu'il n'était pas malade, mais qu'il a eu une bouffée délirante à un moment, alors aidé par la prise de produits stupéfiants, etc. Mais que comme il n'était pas malade, il a oui. eu cette bouffée délirante, il n'a pas pu être jugé. – Parce qu'il avait consommé du cannabis à l'époque. – Oui, mais la bouffée d'élérante... – c'était les motivations de la cour. – Tout à fait. Et donc le problème, c'est qu'une fois qu'on découvre qu'il a fait cette bouffée délirante sans être malade, il n'y a quasiment pas de prise de... Enfin, on ne peut pas le soigner derrière, puisqu'il n'est pas malade, d'après les experts psychiatres. Donc c'est des situations où le procureur prend beaucoup de précautions. Il y aura des expertises, même des contre-expertises, pour savoir si au moment où il est passé à l'acte, il était effectivement avec euh, la capacité de savoir ce qu'il faisait.
2: Mais c'est vrai que, euh, docteur Clerget, pour euh, les gens qui n'ont pas euh, forcément les compétences qui sont les vôtres, moi j'entends aujourd'hui... Donc, cette petite voix dans sa tête, mais en même temps, pas de troubles psychiatriques, ça interpelle. La première chose que je me dis, ça tient pas la route. Mmh. C'est incohérent. Euh, il est décrit également comme froid, manquant d'empathie. Euh, C'est souvent ce que la description de personnages très manipulateur également. Donc, ça, ça renforce cette idée du, du, du commun des mortels qui se dit, bon, il est peut-être en train de, de, de jouer avec les enquêteurs, ce, cet adolescent.
0: On peut, on peut effectivement mmh. imaginer ça. Euh, on nous dit simplement qu'il a vu une expertise dans le cadre de la garde à vue, c'est-à-dire c'est très sommaire. Il n'a pas passé de tests psychologique, on n'a pas fait de scanner pour voir déjà s'il y a des troubles neurologiques. Hein. Une tumeur peut donner aussi des hallucinations. Euh, bref, on ne peut pas non plus poser le diagnostic de schizophrénie avec une demi-heure d'entretien sans passer les tests et sans passer les examens dont je vous ai parlé. Donc il, Le procureur l'a dit, c'est très sommaire et il y aura d'autres expertises. Il a éliminé un certain nombre de pathologies de manière un, un petit peu rapide parce qu'il a vu un adolescent qui, qui savait où il était, euh, qui n'était pas désorienté dans le temps ni dans l'espace, qui tenait des propos à peu près cohérents, qui savait l'acte qu'il avait fait. Mais alors qu'est-ce qu'il y aurait de fou dans ce qu'il a fait Ce qu'il y aurait de fou, c'est déjà la motivation. Quand on entend dire qu'il a tué une professeure, parce qu'en gros il y avait 20 partout, mais peut-être 15 en espagnol, Déjà, ça, ça paraît fou. Ce qui y a de fou, c'est que.
2: L'histoire d'une engueulade avec un camarade également. Oui, oui.
0: Ça paraît fou. Oui. Je veux dire, bien on sûr. peut par moments. Disproportionné. Lycéen dire Ah, cette prof, elle m'a mis à zéro, j'ai envie de la tuer. On sait très bien qu'on la tuera jamais. La personne psychotique, euh, quand elle dit ça, elle peut, elle peut le faire. Vous parlez ensuite de froideur. Euh, en psychiatrie, on parle. Calme, de... oui. Oui, de calme. On parle d'émoussement affectif. Ça aussi. Démoussement affectif. Oui. Ça aussi, ça s'intègre dans la, dans la psychose. Les, les bizarreries qu'on nous avait décrites, que les lycéens ont décrit également, ça, ça peut être aussi une personnalité préalable sur laquelle un, un délire peut se greffer plus facilement. Bref, quand, quand on est psychiatre et qu'on entend ces éléments-là, on peut se construire. Évidemment, on ne connaît pas l'adolescent, donc euh, c'est évidemment pas un diagnostic qu'on peut poser. Mais on peut imaginer... Euh, un adolescent, euh, euh, par exemple, euh, type Asperger, une personnalité comme ça, avec des, des, des problèmes de relations sociales, qui favorise le, le harcèlement, euh, qui, qui, est, qui a une baisse de l'estime de lui-même, qui déprime, qui fait une tentative de suicide. On lui donne des antidépresseurs. Ça, ça, ça lui remonte le, le, le moral. Et à brime un petit automatisme mental, un syndrome d'influence, on dit, avec cette voix qui le pousse à commettre le crime. Donc il sait qu'il commet un crime, mais il est poussé par cette voix. C'est comme Ima... quelqu'un qui l'obligerait à commettre le crime.
2: Imaginez que ce jeune se euh, soit, euh, je ne sais pas, un peu renseigné sur Internet, sur Google, avant d'agir et préparer une forme de défense. Oui. Ça, vous le balayez d'un revers de main. Quand je vous dis préparer une, une forme de défense, c'est-à-dire euh, aller un petit peu se renseigner sur les, les, les troubles psychiatriques et mettre ça en avant au moment de sa, de sa garde à vue. Bah, ça, c'est quelque chose que vous balayez.
0: C'est comme quelqu'un qui a essayé de se tuer. Vous savez, à cet âge là aussi. Se tuer ou tuer mmh. quelqu'un, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Après, on peut en plus se poser la question de l'effet des médicaments, des antidépresseurs, qui soulagent la dépression, mais qui peuvent favoriser un pas. passage à l'acte, bah, qui soigne aussi les symptômes, pas les oui. causes, mais les symptômes, mais qui peut favoriser un passage à l'acte. C'est-à-dire plutôt que se tuer soi, on va faire, faire du mal à autrui. Donc ça, ça l'enquête... Nous le, dire, nous le dira aussi. Mais non, une histoire de manipulation, non. D'abord, il n'a même pas essayé de se sauver. Il a, il a reconnu les faits. Il ne s'est pas caché. Il a fait ça devant tout le monde. Quelqu'un de manipulateur qui aurait un projet de tuer... Oui, il aurait
2: dissimulé son...
0: Oui, il ne l'aurait pas fait devant tout le monde en pleine classe.
2: On va marquer une, une dernière pause dans ce, dans ce Soir Info. Je vous le disais, on va se retrouver avec un ancien élève du lycée Saint-Thomas d'Aquin qui va venir nous, nous parler de, du contexte qu'il a, qu a bien connu, de cette professeure qu'il a, qu a connu également. On repartira également sur les, les autres développements de, de l'enquête. Beaucoup à dire, vous l'aurez compris. D'ici la fin de ce Soir Info, à tout de suite. On est de retour en direct dans Soir Info. On poursuit les discussions juste après le rappel de l'actualité, Il est quasiment 22h30. Mathieu Devez.
3: L'Assemblée générale de l'ONU exige ce soir un retrait immédiat des troupes russes en Ukraine. La résolution non contraignante a recueilli 141 voix pour, 7 contre dont la Russie et la Corée du Nord. 32 pays se sont abstenus dont la Chine et l'Inde. Dans l'affaire de la femme démembrée retrouvée au but de Chaumont, le mari de la victime a été placé en garde à vue. Le 6 février dernier, il avait signalé sa disparition à la police. Et une semaine plus tard, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme de 46 ans avait été découvert dans ce parc parisien. La SNCF a signé un bénéfice record l'année dernière, 2,4 milliards d'euros grâce notamment au retour des voyageurs dans les trains et à la dynamique de la logistique. Ce bénéfice sera surtout utilisé pour moderniser le réseau et désendetter l'entreprise.
2: Selon le procureur de Bayonne, c'est un garçon intelligent, travailleur, solitaire qui a donc donné la mort à sa professeure de 52 ans d'un coup de couteau. Euh, y avait-il des signaux faibles Ses proches, sa famille, auraient ils pu voir un début d'alerte concernant ce, ce jeune homme Écoutez ce qu'en dit le procureur, notamment sur sa, sur sa maman qui n'a pas prêté attention à, à quoi que ce soit.
4: Sa mère, euh, qui a été entendue également, fait état de ce qu'il lui en aurait parlé une fois, mais qu'elle n'y avait pas nécessairement prêté plus d'attention que ça, dans la mesure où c'est un garçon qui, par ailleurs, est tout à fait articulé dans sa, dans sa pensée, dans sa construction, et qui d'ailleurs est un, est un garçon qui, qui travaille bien scolairement et qui est bien inséré par ailleurs.
2: — Docteur Clerget, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. Ce que nous dit cette affaire, c'est qu'il n'y a pas que des jeunes à l'apparence euh, violente qu'il faut observer, mais aussi ces, ces signaux faibles qui doivent nous, nous interpeller, quand bien même sa mère, la personne qui est a priori, en tout cas l'une des plus proches de, de lui, n'a rien vu venir.
0: Oui, vous avez raison, on s'occupe davantage des adolescents qui font du bruit, qui cassent, qui crie, euh, qui se bagarrent, <coughs> et on est moins attentif aux adolescents plus en retrait, plus inhibés, euh, plus marginalisés. Euh, mais ces adolescents-là euh, peuvent souffrir aussi et, et peuvent effectivement être dangereux pour eux-mêmes et pour autrui. Donc il faut effectivement... -ce aller... ils ne
2: sont pas peut-être même plus dangereux que ceux qui extériorisent cette colère euh... Ça, 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 ça ne se quantifie pas forcément
0: ça, 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 ça dépend, mais ce qui est certain, c'est qu'on va être moins vigilants vis-à-vis d'eux. Et on va peut-être moins les, les prendre en charge. Ils ne dérangent pas. Ils sont, font de la classe, ils travaillent bien, ils ne font pas de bruit. Mmh. Alors, bien sûr, il y a parfois d'autres enfants qui vont les embêter. On, on, on intervient... Mais on ne va pas peut-être leur tendre suffisamment la main. Et ça, c'est effectivement euh, important d'aller aussi vers, vers ces enfants-là.
2: Juste un mot sur la bouffée délirante, parce que ça fait 24 heures qu'on utilise ce, ce terme, que certains peut-être nous, nous regardent et ont, et ont découvert. D'abord, est-ce que c'est une explication euh, possible qui pourrait expliquer le passage à l'acte Et euh, en revanche, moi j'ai une question, parce que évidemment depuis 24 heures on, on, se, on se renseigne, et j'ai lu que euh, bah, quelqu'un qui fait des bouffées délirantes, ça ne dure pas quelques minutes ça dure plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et ce qu'on nous explique, c'est que dès que son geste a été effectué, il a retrouvé son calme, il a retrouvé sa lucidité et a fourni des explications. C'est pour ça que cette hypothèse, on a du mal à la comprendre. Est-ce oui. que vous pouvez nous éclairer là-dessus
0: bah, C'est Effectivement, c'était à l'origine l'hypothèse la, la plus probable. Un épisode psychotique aigu sous forme de bouffée délirante euh, qui peut être un épisode unique, qui peut se, se répéter. Mais comme vous l'avez dit, ça dure en général plusieurs jours, voire plusieurs semaines et si ce n'est pas traité, plusieurs mois. Donc là, on ne semble pas être dans ce registre-là, ou alors de quelque chose qui, qui démarre. En fait, de quoi s'agit-il C'est malgré tout un épisode psychotique aigu, possiblement, mais pas sous la forme typique d'une bouffée délirante. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle. Épisode un... psychotique, si on peut le définir vulgairement Un épisode psychotique, on va dire un épisode un, un peu fou, où il y a du délire. Démence. Où il y a du délire. Non, plus délire. Délire. Plus délire que démence. Démence, on est plus dans Alzheimer aujourd'hui. D'accord. Plus, plus du délire. Mais du... là, c'est un épisode de ce qu'on a compris. Un épisode psychotique où il y a, on appelle un automatisme mental, il nous l'a décrit, c'est juste une hallucination intra-psychique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui contrôle mes pensées. Je ne contrôle plus mes pensées. Donc c'est un mode un peu particulier euh, d'épisode psychotique. Vous avez rencontré des
2: cas comme ça Oui,
0: bien sûr. Dans votre carrière Oui, c'est pas, oui, oui, pas, pas du tout exceptionnel. Ça peut rester isolé.
2: Mais ça développe pas forcément cette ultra-violence
0: ah non, en général, non. Ça peut favoriser des, 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 plutôt des passages à l'acte auto-agressifs, plus des suicides. Oui, oui. Mais assez rarement des passages à l'acte hétéro-agressifs. Des adolescents comme ça peuvent être des adultes qui continuent de temps en temps d'avoir comme ça... des Et des, le fait des...
2: que ce cas soit, d'une certaine manière, banal, en tout cas que vous avez déjà rencontré des cas comme celui-là, mais qu'en revanche, euh, l'extériorisation est vers autrui et pas vers soi, ça, ça dit quelque chose de plus, éventuellement, du profil de la personnalité, des troubles
0: oui, en tout cas c'est moins, moins typique, dans, en tout cas dans l'intensité, dans le passage à l'acte, extrêmement violent, euh, mmh. c'est pas quelque chose qu'on rencontre couramment.
2: Donc il y a forcément quelque chose en plus, un trouble en plus, quelque chose qui viendra expliquer ce, ce passage à l'acte et que l'enquête peut-être oui. euh, révélera. Mais
0: après l'adolescence c'est aussi une période particulière, on est Bien particulièrement sûr. impulsif, violent, euh, il y a peut-être des prises de toxiques associées, on ne sait pas.
2: Alors, je sais que vous voulez réagir, je vois juste qu'on entende une maman d'élève de ce lycée Thomas d'Aquin et, et sa jeune fille donc, qui, qui connaissait ce, cet auteur présumé, cet adolescent qui parle de lui, écoutez ses, ses cours.
8: Euh, gentil, oui, il était pour moi normal. Euh, deux heures avant, elle rigolait encore le matin avec lui, quoi. il était, euh, était un, un gentil gamin.
2: Gabriel Cusel, c'était un gentil gamin, nous dit cette maman et cette, cette jeune fille qui, comme tout le monde finalement, n'a rien vu venir.
5: Euh, oui, sans doute. Mais euh, non, ce qui me dérange, ou en tout cas ce qui m'interroge, c'est la psychiatrisation euh, immédiate du cas. Euh, mais il y a beaucoup de, de, même temps, de meurtres. Qui ne sont ou alors on considère que tous les meurtriers sont irresponsables et fous euh, parce que tuer son prochain. Vous conviendrez qu'il faut quand même pas être très équilibré. Euh, on pourrait dire que tous ceux qui ont été condamnés, du reste par le passé, hein, Landru, euh, ou même plus près de nous, euh, je sais pas, moi fournirait tous ces gens-là sont sont tous des fous et plus ou moins irresponsables parce que et, et, bah, et oui. pourquoi ne pas considérer que ce... Ce, est, ce garçon, euh, ce jeune homme, euh, était euh, peut-être responsable de ses actes Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a du mal à admettre que le mal peut exister même chez un enfant parce attention, un Gabriel, le procureur
2: a dit que oui. quand bien il même, peut, euh, pour euh, l'instant, euh, on décrit ça Mais vous voyez, je suis Il est légalement responsable, hein, selon mais le procureur, aujourd'hui.
5: Depuis que les faits se sont passés, j'ai écouté un petit peu toute la littérature développée autour du sujet sur CNews ou ailleurs, et je suis frappée de voir qu'on saute... Immédiatement sur euh, une psychiatrisation. Alors, ça veut dire quoi Que tout. Non, mais non, on, on a
4: du mal à accepter. une question de
5: l'ordre de, de, de la psychiatrie où, et, non, on, et, on va laisser à le, le psychiatre répondre, répondre et je chose. vous laisse la parole ensuite. Non, non, là aussi, je me place du point de vue de la famille qui écoute tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas hum. imaginer que le meurtrier soit. ait commis un acte qui, qui euh, finalement définit le mal et qu'il euh, soit responsable de ces actes et qu'ils doivent être jugés en fonction de cela et pas toujours trouver des explications euh, oui. euh, psychologiques ou psychiatriques
0: Oui, c'est. — C'est une question extrêmement importante. Maintenant, il y a des crimes. On sait qu'il n'y a pas psy. Si. Quand quelqu'un fait un braquage de banque, tu les employés pour prendre l'argent. Là, on se pose pas la question de troubles psychiatriques. On comprend la motivation. Là.
5: Enfin, là Ça, aussi c'est pas être très
1: équilibré on
0: ne on... Oui, parlerait pas de folie
5: et bah ben voilà oui peut-être là
0: clairement on parle pas oui. de folie parce qu'il y, y a un objectif euh,
2: oui mais et et alors c'est après c'est là on oui, a un oui, autre voilà. débat où commence la folie où s'arrête-t-elle est-ce qu'il faut mettre tout pour briser une bande est
7: ce qui interpellent c'est discernement aussi là ce qui la, c'est
0: c'est gratuit c'est tuer des gens
5: c'est gratuit pour vous mais lui il a peut-être une motivation
2: alors je vous laisse terminer votre démonstration docteur et je vois que cette question intéressante. Sans, Tout le monde, donc on va poursuivre. Sans,
0: sans être considéré comme fou. Là déjà, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dirait s'il n'y avait pas de troubles psychiatriques On dit, bah, oui, c'est normal. Un adolescent, il a toujours 20 sur 20, il a, il a 19, bah, c'est normal, il va tuer sa prof parce qu'il a 19. C'est pas une explication. Mais je, là,
5: là, là, oui, je, je comprends, oui, mais, mais vous tordez un dites peu ce que je parents. vous ai dit. Dites, la, ça, euh, dites, ça,
0: dites ça à la fin. Vous famille voyez très bien que tous les
5: meurtriers qui ont été condamnés, c'était pas des actes normaux, non, mais si et néanmoins, cherche. ils n'étaient pas considérés comme des fous. Non. La limite entre le mal et la folie, c'est que sans un... doute un sujet philosophique. Aussi, ouais. ouais. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on tire beaucoup vers la psychiatrie et moins vers le mal.
0: Pour moi, c'est médical parce qu'on a besoin d'explications, et les victimes avant tout le monde. On veut comprendre. Et les élèves qui étaient dans la classe, ils ont besoin aussi qu'on leur explique, parce qu'ils peuvent se dire « Mais moi aussi, je pourrais faire ça alors. Moi aussi, parfois, cette prof, elle m'ennuie. » Donc ces explications-là, elles sont fondamentales pour euh, calmer euh, aussi euh, les victimes. Donc euh, c'est important d'essayer de comprendre. Et nous, en tant que médecin, en tant que psychiatre, pourquoi c'est si important que ça Et pourquoi on, on, on s'y intéresse Pourquoi on est sur les plateaux Pourquoi on réfléchit Parce que notre objectif, c'est aussi de prévenir. Et ce qu'on veut... C'est un... prévenir Comment vous voulez non mais, non mais là on est sur un... Oui. Pardon mais... Enfin, là vous allez
2: me dire ou non mais j'ai l'impression qu'on est sur un cas d'école parce que oui. vous avez oui, des symptômes que vous êtes capable d'analyser oui. mais en même temps le, le passage à l'acte est quelque chose vous-même oui. vous venez de le dire il y a 10 secondes d'assez exceptionnel dans oui. un cas comme celui-là et en même temps, donc voilà, est-ce qu'il y a forcément oui. toujours une explication, oui, ça,
0: pas la une prévention à avoir? Eh ben, on avance, la médecine, oui. elle avance, on va faire des recherches, on va comprendre quels sont les facteurs déclenchants. On parlait de prévisibilité. Pré c'est la grande question dans, dans les passages à l'acte, dans la délinquance. Mais nous aussi, en médecine, ça nous intéresse la prévisibilité d'un acte suicidaire. On, a, on, a toujours, on commence à avoir quelques petits éléments, mais on n'a pas euh, encore de, de recettes très précises. Mmh. Donc c'est la recherche qui va. Et pour ça, il faut aussi de, de, évidemment d'un budget. Mais c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à ces cas d'école, comme vous le dites, pour euh, justement les éviter. Donc l'explication psychiatrique. Si elle est là, c'est pour justement prévenir, guérir aussi, bien sûr. Mais dans ce cas-là, pour prévenir.
1: Puis, François Pupone. Bien sûr qu'on, ne enfin on peut pas imaginer, on peut pas comprendre effectivement ce qui se passe si on ne comprend pas que ces gens-là sont. Que pas quelque part une normalité en fait, si, si effectivement on dit bah c'est logique de tuer quelqu'un parce qu'on n'est pas content ou
5: alors je suis mal m'exprimer je les dire. Landru
1: les fourniraient non, bien. bien sûr qu'ils sont ils sont aussi des malades psychiatriques voilà. enfin, pour tuer des enfants comme ils ont tué ou des femmes comme ils ont tué faut, il faut il avoir une maladie psychiatrique quelque part
5: il son prochain, mais mais hein, mais
1: voilà. le problème c'est que est-ce que quand ils le faisaient ils étaient conscients et visiblement pour la justice ils l'étaient leur conscience n'était pas altérée et c'est ça que cherche la justice, est-ce que quand ils le font, oui, est-ce qu'ils est est qu étaient conscients de ce qu'ils faisaient ou pas bon. ça, Et c'est ça qu'on va devoir, pour savoir exactement. si on peut le juger. Mais bon. Oui, bien non, mais entendu.
5: je note simplement, mais voilà, c'est juste une remarque ensuite. de ma part qu'il y a une psychiatrisation massive actuellement ah oui, parce qu'on euh, qu des des essaie de chercher de, de voilà. se
2: raccrocher, finalement on se raccroche au On branche, essaie de se rassurer en disant, parce que, que c'est tellement, tellement irrationnel de, de se dire qu'un gamin de 16 ans, pour, parce qu'il n'aime pas une prof ou parce qu'il s'est engueulé la veille avec un, un, un collègue, j'allais dire un, un camarade, va euh, avec un couteau de 20 cm pour euh, frapper le thorax de sa prof. Je veux dire, vous ne pouvez pas, et surtout quand vous êtes les proches de, de cette professeure pouvez pas vivre avec ça en se disant mais pour et, et ma, ma, ma femme ou ma, ma, ma proche est, est morte pour rien donc je pense qu'on se raccroche aux branches oui, en mais on il a je forcément
5: la, une explication la famille n'a pas a... envie qu'on lui dise non plus bah écoutez c'est un fou euh, circuler il y a rien à oh,
0: voir ça, 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 euh, ça, C'est euh, ça, ça, voilà, ça, euh, justement pour ça qu'on essaie d'affiner l'explication
2: oui Nathan oui, non mais je trouve quand même que Gabriel pose une question importante Ah non mais bien que... sûr parce que c'est vrai qu'on se raccro... on la fait euh, à maintes reprises. et Gabriel vous m'avez plusieurs fois fait cette réflexion, je sais que ça vous tient à cœur. C'est vrai qu'on a tendance à se réfugier dans la, dans la psychiatrie des individus pour se finalement, on le de dire, comprendre. Que, oui. Que la
6: justice le fasse. Pour
2: essayer d'expliquer l'inexplicable, surtout. Ouais, la justice
6: ouais. le fasse, tout à fait, dans, sa, dans ses procédures, dans l'enquête, dans un procès, etc. C'est évidemment normal. Il ne s'agit pas de remettre ça en question. Mais euh, le sujet, c'est quand c'est dans le récit, dans le récit notamment médiatique que ça vient s'insérer, évidemment que ça tente à mettre l'accent sur les déterminations qui peuvent pousser un individu à commettre, à commettre ce crime-là, et que donc ça, ça tente aussi à effacer la réaction de pure stupeur consistant à dire là, on a affaire au mal au mal absolu, au mal inexplicable. Et que donc, euh, c'est vrai que face à, à, à quelque chose de cette nature, on a envie de trouver un sens. Mais il y a des actes qui n'en ont pas. Il me semble qu'un crime de cette nature en est la preuve exacte. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'UNESCO. Maintenant, mais il y a une chose sur laquelle je voulais revenir. Il s'agit évidemment pas de généraliser le cas de ce crime à la situation des professeurs, parce que ce serait absurde et complètement démagogue. Mais c'est vrai que, dans l'argument, euh, le motif de dire euh, « j'ai eu une mauvaise note en espagnol et j'ai des mauvaises notes ailleurs », c'est vrai qu'on peut s'interroger, voire s'inquiéter, éventuellement, d'une culture un peu du clientélisme euh, face à l'éducation et face notamment aux notes qui peuvent être faites. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, peut-être se répand, euh, dans certains endroits, euh, dans la société peut-être aussi, cette idée... Euh, chez certains élèves que quand ils ont une mauvaise note que si vous voulez le rapport qu'ils ont au professeur, c'est un rapport de client, de consommateur, et que l'école, et d'ailleurs peut-être que les réformes du gouvernement vont aussi un petit peu dans ce sens vont euh, dans le sens de transformer l'école en une sorte de grande marchandisation de grands lieux de consommation, où on vient avoir acquérir des compétences pour rentrer dans le marché du travail, hein. les réformes d'Emmanuel de, Macron, euh, du, de, son, de, de ses dernières réformes en tout cas, vont vraiment dans ce sens et tentent à faire disparaître un modèle qui était celui d'une école où on apprend des savoirs, des intéressés, etc. Et donc on on n'est pas, dans cette démarche-là, euh, de clientélisme et donc de revendication. Alors il ne s'agit absolument pas euh, d'étendre euh, un cas particulier tragique à l'ensemble de la société, mais peut-être aussi pointer ce, 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 ce rapport-là à l'éducation qui me semble très, très inquiétant.
2: Justement, parlons de l'éducation nationale. C'est difficile, évidemment, et il est trop tôt pour le faire, de, de parler de, de faille de l'éducation nationale à ce, à ce stade. Mais euh, manifestement, docteur Clerget, il n'a pas été bien pris en charge, ou en tout cas sa prise en charge n'a pas abouti à une guérison, sinon nous ne serions pas là
0: pour discuter ce soir. Oui, mais il n'était pas pris en charge par l'éducation nationale, il était pris en charge par un médecin euh, à l'extérieur de l'établissement
2: oui mais il est arrivé en septembre dans ce lycée avec l'information euh, des responsables de ce lycée que cet enfant était euh, suivi psychiatriquement qu'il avait, -il. Il avait... Pas pas fait... avait... Bah, fait... déjà en octobre il a fait, il a fait une tentative de suicide non mais il, à pas. il, fait... il mais le
1: -il, non, mais il pas il le, savent le pas. savait pas les... les chefs d'établissement ah, vous croyez qu'à l'école
2: les... qu ah, en octobre ah, la tentative de suicide de ce jeune homme ah, qui a certainement jugé... raté les cours quelques jours mon enfant est malade
0: ils savent pas forcément qu'il a fait une tentative de suicide il n'y a pas de relation de confiance à ce niveau là entre l'école et les parents on va et de le dire parce qu'on n'a pas envie que l'école renvoie mon enfant, ah, par exemple. Bah C'est pour ça que... Non, mais l'éducation nationale a un rôle à jouer, encore une fois, par la place du médecin scolaire. S'il était plus facile d'avoir un médecin scolaire, si chaque établissement avait un médecin scolaire qui, du coup, connaissait les enfants, oui. avait fait une visite médicale des enfants, oui. un lien serait plus facile entre le médecin traitant et le médecin scolaire, parce que le médecin traitant ne va pas appeler les enseignants.
1: Je ne sais, sais, si sais même pas s'il a le droit de le fait, faire. Bien sûr que non. Il y a le secret médical. Non, ah mais... mais... En tant que parent, je ne ah, sais je, pas, moi je, je vais plus je... vite que la
2: musique, mais je me dis, si mon enfant connaît des troubles, a fait une tentative de suicide, ben je vais peut-être aller voir le professeur, le, le oui, professeur pour le non, ah, Mon enfant, il ne va pas très bien en ce moment, ne le font pas. Il faut avoir un mais oeil sur ça. lui.
1: Non, mais beaucoup ne le font pas. Bon, je sais pas Il va y avoir quand
5: même une enquête comme dans... J'imagine, je me souviens ouais. de l'affaire Agnès Marin, c'est ça, au collège Sévenol, où, de fait, il y avait un garçon qui avait été scolarisé, on ne savait rien de ses antécédents, mm. et les parents, benoîtement mettaient leurs enfants dans cette école euh, sans, sans savoir ce qui s'était passé. Maintenant, là, c'est peut-être pas du tout ce cas-là, mais j'imagine qu'on va remonter le fil des responsabilités oui. pour voir s'il y a eu un problème ou pas. Mais bon... Je, je voudrais qu'on qu parle peut, de cette... On peut aussi ne rien avoir. De rien je ne sais
2: pas si vous avez vu ce rapport de Santé publique France qui alerte des tentatives de suicide chez les jeunes qui se seraient multipliés par deux. Je cite, l'augmentation importante des passages aux urgences pour idées suicidaires notamment chez les jeunes témoigne d'un mal-être qui apparaît durable. Alerte Santé publique France, l'impact de la crise sanitaire est probable, mais d'autres causes potentielles de mal-être, telles que les difficultés économiques, situation internationales, problèmes environnementaux, pourraient contribuer à une altération persistante de la santé mentale et aux risques suicidaires.
1: Il y a un phénomène de société je, dont oui, on n'a pas pris conscience. Professeurs, tous. Comment ce que disent les professeurs ouais. depuis une quinzaine, vingtaine d'années, c'est qu'il y a effectivement des élèves qui se font remarquer. Et puis ce qui les inquiète le plus, c'est ceux qui ne disent plus rien, mmh. qui viennent en cours, ils ne prennent plus de notes, ils sont assis, ils ne sont, ils sont pas agressifs, mais ils ne participent plus à rien. Une espèce d'état léthargique. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Ça arrive de plus en plus.
0: Mais, ah, mais, oui,
6: mais, mais, mais excusez-moi, oui. juste dans ce rapport, oui. il y a quand même cette phrase qui est quand même très importante et qui doit être mise en relief en gras et en italique et en souligné. Euh, L'impact de la crise sanitaire est probable je rappelle qu'au moment où il y a eu la crise sanitaire, nous étions fort peu et absolument pas écoutés à rappeler et à préciser cette évidence, à savoir que les mesures sanitaires qui étaient prises par le gouvernement n'étaient pas justifiées et qu'elles allaient avoir un impact psychologique terrible, et pas que psychologique d'ailleurs, mais notamment terrible, mais notamment psychologique, absolument terrible sur la jeunesse. Et c'était une évidence absolue. Quand on pense aux enfants qui ont été en petite classe, qui ont été avec des masques obligatoires pendant presque deux ans, avec leurs cours qui étaient interrompus, un jour oui, un jour non. Quand on pense aux étudiants à l'université qui étaient reclus dans leur chambre du Crous pendant des mois alors qu'ils n'avaient pas cours dans des conditions normales, qui étaient bloqués derrière leur écran, etc. C'était évident que ça allait avoir un impact sanitaire absolument terrible.
2: Nous avons et on a sous-estimé l'impact, de, notamment de la crise sanitaire sur, euh, sur les jeunes. C'est plus grave que ce que l'on imagine
0: ben, Il semble effectivement que par rapport aux adolescents, on évoque une augmentation d'idéations euh, suicidaire et Vous le voyez en euh, cabinet de syndrome dépressif. Dans les faits, il n'y a pas plus de tentatives de suicide, de tentatives réelles. Mmh. Euh, des idéations suicidaires, euh, des, des idées noires, des syndromes dépressifs, euh, c'est possible que c'est augmenté euh, après, euh, comme, vous, comme le rapport le dit, est-ce que c'est euh, le confinement Il y a aussi d'autres facteurs très anxiogènes euh, la guerre aux, aux portes de l'Europe, euh, la situation économique, c'est un certain nombre de, de, de facteurs la crise sociaux. Climatiques. Oui, non, mais les, les enfants ça... et les ah ouais. ados sont extrêmement sensibles euh, aux angoisses euh, qui, qui, qui les entourent. Hein. Comme ils sont sensibles à la violence sociétale, on parle beaucoup de la violence sociétale. C'est vrai que les actes violents. Ont augmenté chez les adultes et aussi chez les adolescents. Et c'est pareil, le, les adolescents psychotiques sont encore plus sensibles que les autres. Ça veut dire que quand il y a de la violence, eux-mêmes vont être plus violents aussi.
2: forme de mimétisme oui. euh, par rapport à la société euh, oui. et l'environnement oui, euh, Gabriel, et, et Karim Abrik qui veut réagir.
5: C'est multifactoriel, pour le coup, parce que, euh, de fait, vous avez raison. Là, attention, la...
2: je fais un constat global, là, oui, je ne parle oui, pas mais... du jeune notaire. Non, hein. non,
5: non, bien sûr, parle, on parle de, de, de ce, ces chiffres que vous avez donnés. Voilà. Le, 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 la crise sanitaire, on a demandé quand même à des jeunes de vivre comme s'ils étaient en EHPAD. Un homme, c'est un animal social, et encore, en EHPAD, ils se retrouvent pour faire des animations. Hein. Euh, c donc, c'est un animal social, ils n'avaient plus le droit de se voir, mais c'était quand même ah, assez délirant comme... Euh, comme mesure. Oh, il y a une angoisse apocalyptique diffuse euh, qui leur a été quand même transmise sur. Euh euh, le climat, leur avenir, ils n'ont plus envie d'avoir d'enfants pour certains euh, et, et ils trouvent que le travail euh, c'est nul, ils sont déjà pressés d'être à la retraite pardon mais il y a de quoi euh, fortement... Globaliser un peu. Mais... Non mais je... bah, il faut toujours caricaturer mais... quand on fait une démonstration mais néanmoins je peux vous retrouver des témoignages oui, pour non, chacun des, 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 des cas que je vous ai donnés bah, euh, je, je trouve que c'est profondément euh, euh, désespérant et à, à leur âge d'être dans ce genre de disposition euh, et puis il y a un point qu'on n'a pas, pas abordé parce que c'est interdit aujourd'hui, c'est très mal, c'est pas bien. C'est la famille, la famille c'est important, c'est là où grandit l'enfant et aujourd'hui bah, c'est vrai que la famille, il n'y a plus de ministère de la famille et la famille elle va pas forcément très bien. Donc c'est évident que tout cela a des, a des conséquences euh, sur les enfants de façon euh, forte.
2: Mais personne ne vous interdit de
5: parler de famille, hein, Gabriel. Non, mais je ne sais pas à chaque fois que, que, que je vous sens censurais hein. Il n'y a pas de. Il n'y euh, a, de... je... je... a aucun problème. C'est vous, cas, je ne suis pas ici. Non mais jamais. Parfois, j'entends plus qui des cris d'orfraie. Carrément. Mais la famille, en fait, on peut
7: parler de, de soutien pour les jeunes. Je pense que l'époque rajoute, euh, j'allais dire, l'adolescence est déjà difficile, souvent pour des jeunes, pour beaucoup de jeunes. Et l'époque rajoute aussi certaines difficultés. Je pense que la virtualisation de l'existence, ça fait en sorte que pour plusieurs. Euh, on s'isole davantage. Il ah, de
2: verre qui en a écrit un, un roman. Ah oui, qui va voilà, -dire. exactement.
7: Non, mais c'est ça, cet isolement. Donc, euh, on vit des vies virtuelles, et ensuite de rentrer en relation, parfois, ça devient plus difficile. Alors, ce soutien est difficile. La comparaison permanente aussi. On sait que c'est un âge où est-ce que bon, on va regarder le voisin, tout ça. Euh, L'estime de soi, sur le côté, même l'aspect physique. Hein. Euh, un peu plus tard, vous allez me dire que bon, c est, c est, ils sont un petit peu plus vieux. Je regardais des chiffres récemment pour les 18-35 ans qui font mmh. des chirurgies euh, esthétiques. Eh mmh. euh, ben ça a dépassé les personnes adultes. Ça commence où, ce mal-être-là? Ça ne commence pas à 18 ans. À 18 ans, vous avez la possibilité de changer votre apparence. Mon point, c'est que il y a une pression qui est permanente sur tous les points et sur tous les plans. Nous ne sommes le... pas
2: faits pour vivre en permanence sous le jugement de l'œil d'autrui, et pression... c'est ce qu'imposent malheureusement les réseaux voilà, sociaux. Voilà, donc
7: cette pression de performance, d'hyper-performance même, on pourrait dire, aujourd'hui, elle est présente, et sur la question du harcèlement scolaire, il est sans fin, sans limite, sans limite de temps non plus, parce qu'à l'école, c'est possible, et vous rentrez chez vous, ça peut continuer sur les réseaux sociaux. Donc ça devient extrêmement difficile, et, et, que ça serait et si le soutien n'est pas là, c'est ce encore pire.
1: Les, pas les tueries, les tueries dans les lycées, etc. Est-ce qu'on n'est qu est pas en train de connaître aussi un, un phénomène comme celui-là en France
7: je pense qu'on n'est pas là, par contre. Là, on essaie d'analyser deux choses. Oui, mais le rapport aux armes, ici, n'est pas le même, mais le problème, c'est qu'ils ont des armes.
1: Oui, mais je suis d'accord, c'est que pas en vente. Les tueries, aussi, c'est
7: souvent les folies meurtrières. Nous ne
1: nous
2: éparpillons pas trop, s'il vous plaît. On était sur ce rapport aux autres. Alors, vous vouliez dire un mot d'attente. Je voudrais qu'on dise évoque un dernier sujet. Allez-y.
6: Oui, à la règle du jeu, on avait fait un dossier sur la dépression et le mal du siècle. Point d'interrogation. Est-ce que c'est pas la maladie moderne par excellence Et moi, l'hypothèse que j'avais, c'était de dire peut-être qu'aussi, c'est parce qu'on vit une cause pas du tout médicale, mais c'est parce qu'on habite un réel qui est gris. C'est-à-dire, si on considère tous les romans d'apprentissage du 19e siècle, même au 20e siècle, ils font le peinture d'une je jeunesse inverse, d'une jeunesse qui a plein d'illusions, des illusions personnelles, sentimentales, des illusions collectives, politiques, religieuses, esthétiques, etc. Et qui, quand elles passent le mur de l'âge adulte, évidemment, progressivement, l'histoire de la vie, c'est qu'on perd ses illusions et qu'on finit par euh, euh, être profondément déçu, voire dégoûté de la vie. Il me semble qu'aujourd'hui, euh, dégoûter de la vie avant d'avoir vécu. C'est-à-dire voilà, qu'on habite un réel, en tout cas en France, où n'avons plus de transcendance collective, on n'a pas de valeur suprême en partage. Et donc, si vous voulez, on, on peut avoir tendance à être déçu de la vie avant même de savoir pourquoi on a été déçu, parce qu'on ne, on ne lui assigne aucune grande illusion et que, de fait, les romans d'apprentissage, s'il fallait en écrire aujourd'hui, de la jeunesse euh, contemporaine, ce serait presque l'inverse, c'est comment, en passant le mur de l'âge adulte, on cherche à enjoliver un réel, mais sans, euh, sans pouvoir euh, le mesurer à l'aune d'une grande illusion. Et peut-être que ça joue aussi dans une forme de mélancolie ou de tristesse
1: euh, ambiante,
6: notamment dans les jeunes générations.
1: Pour avoir des enfin, être père de famille avec des, des jeunes et des, essayer de les écouter un peu, quel monde on leur prépare aussi quoi. depuis qu'ils sont nés On leur explique. Oui, mais ça, à chaque génération. Ah, non, ça, franchement, non, 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 ça fait. Non non, 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 Je pense que sur l'avenir, l'avenir de la planète, est-ce qu'on va pouvoir Je, je pense que c'était mieux
2: avant qui Quelle, quelle génération n'a pas connu le, le ah, c'était mieux avant. Ah, non, euh, demain, non, non, pas de mon temps. Ça se non, passait non, pas comme pas,
1: ça. C'est pas ce que je dis. Moi, ma génération, j'ai 60 ans, quand j'avais 20 pas. ans, on n'avait on pas le sentiment d'avoir un problème d'avenir.
6: Oui, c'est ça. On, avait des, on, avait en fait.
1: des, des, on savait qu'on allait on trouver du boulot, oui. y arriver, voilà. Je dis que la nouvelle génération, c'est quoi leur avenir Quand on leur dit, mais peut-être que la planète va disparaître, que, voilà, on, ils que ne vivent que là-dedans, Il n'y a que pas cette effervescence,
7: Et, en et fait. je pense
1: que cette absence de perspective d'avenir... Fait qu'à un moment, eh ben, ça joue un peu sur je euh, la on alors, les faut,
2: Il nous reste quelques minutes seulement avant 23h et le, et le JT. Je voudrais qu'on se ressente quand même sur l'émotion mm -hmm. et, et sur cette famille euh, meurtrie avec l'enseignante le, donc qui a été tuée. Au lendemain de ce drame à Saint-Jean-de-Luz, émotion toujours aussi vive. Une minute de silence a été observée dans les collèges et lycées du pays euh, à 15h. Antoine Estève était évidemment à Saint-Jean-de-Luz pour news
9: sous une pluie battante, ils sont des centaines d'élèves à être venus avec leurs parents pendant toute cette journée de jeudi pour voir, pour voir ce qui se passait à l'intérieur de leur institution Saint-Thomas-d'Aquin pour voir tout simplement leurs professeurs rencontrer aussi l'encadrement les psychologues scolaires dépêchés ici par le rectorat d'académie et tout cela eh c'est pour se réunir, se réunir pour penser à leurs professeurs d'espagnol bien sûr mais aussi tenter de comprendre ce qui a pu se passer. La plupart des élèves que nous avons rencontrés nous ont expliqué qu'ils avaient ce besoin de venir, de se rassembler pour certains d'entre eux, il s'agissait de prières, pour d'autres juste des échanges pour essayer eh bien, de discuter, de parler de ses souvenirs avec cette professeure d'espagnol. Et beaucoup d'entre eux attendent maintenant un moment encore plus fort, ce serait une marche blanche qui pourrait être organisée avant la fin de la semaine. Beaucoup de monde en parle ici autant dans les autorités religieuses que dans les autorités civiles. Une marche blanche en la mémoire de la professeure d'Espagnol. Elle pourrait se tenir ici à Saint-Jean-de-Luz avec évidemment la population locale mais aussi une invitation un petit peu plus large à la population du Pays Basque.
2: Puis je voudrais qu'on écoute également le, le papa d'une des élèves qui a accompagné sa fille au, au lycée ce matin qui relate l'importance pour ces jeunes de, de, de se retrouver tous ensemble après le drame.
3: Ils sont tous ensemble... Euh... Il y a quand même cet esprit de fraternité, de, de, de collectif. Euh, elle n'avait pas du tout envie de rester à la maison, ce que je comprends. Donc ils ont plutôt envie d'être là et, et de se recueillir. Euh, ils sont tous ensemble, il y a un encadrement psychologique, il y a un recueillement pour ce qu'ils veulent, il y a des messes pour ce qu'ils veulent aussi. Enfin, chacun fait comme, comme il le souhaite, quoi.
2: Stéphane Clerger, on est au Pays Basque, dans une, dire une petite ville, une ville de taille moyenne. Oui. Il y a de la solidarité, un sentiment d'appartenance fort entre les élèves de, de ce lycée. Ça aussi, c'est important pour eux dans des moments comme celui-là
0: Oui, bien sûr, pour eux et sans doute aussi pour la famille de la professeure décédée. Dans ces moments-là, évidemment, il ne s'agit pas d'être seul. Il s'agit de se sentir soutenu, accompagné pour, euh, bah, évidemment, supporter euh, le, le, le moins mal possible ce drame. Donc, tout le monde va être présent, mais tout le monde va continuer d'être marqué euh, après, malheureusement.
2: C'est ça. Euh... C'était la suite de ma question, parce que l'impact pour les témoins, il peut ressurgir après des semaines, des mois, voire des années. Mmh. Euh, Peut-être qu'un jeune homme, une jeune fille de 15-16 ans, euh, aujourd'hui, le jour de ses 30-35 ans, va avoir une... Une montée, de, 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 une réminiscence de, 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 de ce drame qui peut, euh, qui peut impacter vraiment durablement tous ces individus et ceux qui ont été euh, au premier chef euh, témoins de, du crime en lui-même.
0: Oui, on espère que la prise en charge dont ils pourront profiter évitera justement euh, des symptômes euh, qui vont s'inscrire dans la durée. Euh... Comment ça
2: se passe d'ailleurs la prise en charge C'est du dialogue C'est de la psychothérapie.
0: Euh, il peut y avoir de, de l'EMDR, hein, c'est une technique un peu d'hypnose contre les traumatismes. Euh, dérivés de l'hypnose. Euh, on peut aussi utiliser certains médicaments. Il y a des médicaments qui ont fait leur preuve sur euh, le syndrome post-traumatique qui permet d'éviter les, les reviviscences, euh, les crises d'angoisse, les insomnies. Donc Et puis, il peut y avoir des thérapies de groupe, même si c'est moins, euh, moins utilisé. Euh, donc, il y a en tout cas tout un arsenal thérapeutique. C'est quelque chose qu'on sait bien soigner. Qu'est-ce ouais. qui
2: interpelle le plus les, les pédopsychiatres ou les psychologues C'est l'adolescent qui va vous dire... Euh, euh, « Je pleure, je, je ne dors plus, je suis traumatisé, je ne pense qu'à ce que j'ai vu » ou re, en revanche, l'extrême le, opposé, celui qui va vous dire « Non, ben finalement, je n'y pense pas trop, je, 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 je dors bien, euh, je vais vite oublier ce qui s'est passé
0: oui, ». Plus... Lequel va plus vous interpeller bah, On va évidemment être plus inquiet pour celui qui ne voudra pas être suivi. Qui refoule À partir du moment où il y en a un qui, qui accepte d'être suivi parce qu'il dit « Allez mal, euh, c'est gagné ». Celui qui, comme vous dites, refoule, retient, il est menacé par... Euh, euh, soit une somatisation, soit un accident, euh, euh, moi-même, je me souviens, il y a très longtemps, j'étais de garde à l'hôpital, et il y avait un, un schizophrène qui était arrivé en consultation, et euh, qui a voulu me planter un couteau, C'était 4h du mat. heureusement, je n'étais pas très menaçant, parce que j'étais un peu fatigué, donc il y a une partie de lui, qui s'est retenu, donc en fait, il s'est planté euh, comme ça, bon. bon, je lui ai dit de poser son couteau, il est parti... Et moi, je ne ressentais rien du tout. Enfin, J'étais dans la maîtrise, j'étais dans le boulot. J'étais tout jeune psychiatre interne. Ça et ça ensuite, je suis, je suis reparti le lendemain en voiture et euh, je suis rentré euh, dans un mur avec ma voiture. Je n'avais jamais eu d'accident de voiture, je n'en ai jamais eu depuis. Mais et voilà. ce lien,
2: il est évident pour vous.
0: Oui, il est évident. Oui. Voilà le genre de, 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 de risque quand on garde trop pour soi euh, et, et qu'on qu n'évacue pas et, et qu'on qu se dit oh ouais, je peux maîtriser ça.
2: L'âme humaine est d'une telle complexité, insondable.
1: Surtout qu'il n'a pas lâché l'arme tout de suite. Hein. Le jeune auteur il était Assez dans... rapidement, aussi. il était
2: dans une autre classe. a changé classe. de classe, et là, les et deux les professeurs vois, sont et arrivés, et lui ont demandé ont désarmé, de lâcher l'arme, et il l'a lâché.
9: Bon.
7: C'est pour ça, peut-être, si je peux me permettre, sur la question de la conclure. psychiatrisation. Je sais tout à l'heure, Gabrielle, vous aviez, vous mettiez des bémols un peu là-dessus, mais je pense qu'il faut se dire quand même qu'il y a des gens qui sont... Je parle pas de, nécessairement du cas précis en ce moment, on ne sait pas, on verra l'enquête, mais il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin d'être soignés, et je pense que c'est important de le dire aussi... <coughs> Heureusement, ça n'arrive pas souvent. C'est un cas rarissime euh, de, 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 justement, de planter un couteau, comme on l'a vu et comme on l'a constaté. Mais il y a des gens qui sont malades et c'est important aussi de oui, faire la différence. différence quand même. Je
5: suis complètement d'accord, mais je crois qu'il faut quand même un chemin de réprobation. Pardon, je ne sais pas de quelle façon dire cela, mais, euh, mais quelqu'un qui est malade, oui, Oui, oui désolé, mais, mais euh, L'acte en euh, lui-même est répréhensible. Je, je pense que de dire ça, c'est voilà. de stigmatiser bon. encore mais plus. Non, non, non. non, 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 non je ne voulais pas en le débat. Non, parce qu'il Tant je les enfants qui sont là, qui ont assisté à ça qui sont dans l'école, et intégrer l'idée que, que c'est un acte euh, mauvais. Voilà, Donc, on est dans une situation absolument confuse entre le bien et le mal. Après, la question de, euh, de, de son état de santé, est, évidemment, euh, à, est, est important à traiter pour les psychiatres, mais je crois qu'il est important que tous aient intériorisé, l'horreur de cet acte. Voilà, tout simplement. Mais la justice, après, va la question mais, de mais, la responsabilité. Mais, oui, bien sûr que je ils pense qu'ils l'ont compris,
1: mais ils ont aussi besoin de comprendre comment ça arrive. On ne peut pas demander à des adolescents qui ont été témoins ou qui sont au oui, salissement. Chers, chers amis, je suis désolé, il faut qu'on avance. Stéphane Clerget, je vous laisse
2: conclure et répondre oui, mais, à Gabriel. Mais,
0: non, je pense que ce qui préoccupe Gabriel, je vous appelle par votre prénom, euh, c'est <rire> le, le, le jugement des, des, des personnes malades mentales. Mais je pense que les personnes malades mentales peuvent être jugées. Après, on peut tenir compte de leur maladie pour les circonstances atténuantes. Mais une personne psychotique peut ah oui. aller devant Non, mais J'entends je,
5: je, ce que vous dites. Je, je vous dis j'ai simplement peur que euh, tout, tout, euh, tout acte qui doit être, euh, faire l'objet d'une réprobation par la société soit envoyé, recouvert du voile pudique de, de la psychiatrie. Voilà, j'ai voilà. failli
2: okay. être à l'heure. Merci Pardon. Gabriel. 23h de le rappel de
3: l'actualité. Mathieu Devez. Harvey Weinstein a été condamné à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agression sexuelle. L'ex-producteur star d'Hollywood a été reconnu coupable du viol d'une mannequin européenne en Californie en 2013. L'homme de 70 ans purge déjà une peine de 23 ans d'emprisonnement après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires. Essia Boulares a été condamné à 25 ans de prison pour avoir provoqué l'incendie d'un immeuble de la rue Erlanger à Paris. C'était dans la nuit du 4 au 5 février 2019, après un différent avec un voisin. Le sinistre avait fait 10 morts et des dizaines de blessés. Enfin, Paris a rendu ce soir hommage à l'Ukraine. Un an après le début de la guerre, la tour Eiffel s'est parée des couleurs du pays. Un moyen, selon la ville, de réaffirmer le soutien indéfectible de Paris au peuple ukrainien et sa volonté de coopérer à la reconstruction du pays.
2: La cour d'appel de Paris examinera demain matin le dossier de Pierre Palmade. Il doit, elle doit décider la cour d'appel du placement ou non de l'humoriste en détention provisoire. Le juge des libertés de la détention avait décidé il y a une semaine d'assigner Pierre Palmade dans un service d'addictologie où il se trouve toujours. C'est le parquet de Melun qui avait fait appel et qui demande donc son incarcération. Décision demain. Écoutez ce qu'en dit Noémie Schulz du service police justice, Plus d'explications.
8: On ne sait pas si Pierre Palmat sera présent demain lors de cette audience devant la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Paris. Il a reçu une convocation judiciaire. On rappelle qu'il est assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif sous surveillance électronique. et donc. En théorie, il devrait répondre à cette convocation, mais s'il présente un certificat médical de ses médecins disant qu'il n'est pas en état d'être entendu ou de se déplacer, eh bien cela pourrait justifier son absence. L'audience, elle devrait durer environ une heure, elle sera très certainement à huis clos, nous ne pourrons pas nous les journalistes y assister. Il y aura l'avocate de Pierre Palmade, un représentant du Parquet général, c'est lui qui prendra la parole en premier, et puis ensuite les trois magistrats de la Chambre de l'Instruction prendront leur décision, elle pourra être rendue sur le siège, c'est-à-dire immédiatement dans la foulée de l'audience, ou alors être mise en délibéré, mais elle devra être communiquée au plus tard le 7 mars prochain. Si la chambre de l'instruction confirme l'assignation à résidence, alors Pierre Palmade pourra rester à l'hôpital. Dans le cas contraire, si elle l'infirme, il serait immédiatement incarcéré. Alors la question que beaucoup se posent, c'est de savoir si les récentes révélations concernant l'enquête pour soupçon de détention d'images pédopornographiques pédopornographique pourraient entrer en ligne de compte lors de l'audience et donc envoyer Pierre Palmade en prison. En théorie, la réponse est non. Les magistrats ne sont pas saisis de cette affaire-là. Ils n'auront pas d'éléments euh, communiqués à ce sujet-là. Ils ne devraient d'ailleurs pas euh, évoquer cette affaire lors de l'audience.
2: François Pupponi, Pierre Palma doit-il selon vous être placé en détention provisoire demain Enfin
1: non, enfin, c'est la justice de le dire. Mais quand on connaît le, le, quelque part le peu de sévérité de la justice dans le domaine de ce qu'on appelle la délinquance euh, euh, au niveau routier s'ils ne l'ont pas mis en détention la première fois, j'ai du mal à comprendre qu'ils le mettent en détention la deuxième fois. Pour ces faits-là... Le mettre en détention pour ces faits-là, ce fait serait là. un
2: traitement de défaveur pour Pierre Palman, selon vous J'ai plutôt le sentiment... Puisque que 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 vous me partez du postulat que David y a moins de sévérité. Juridité.
1: On parlera sûrement après du cas à Quand on regarde la jurisprudence... On va en aussi, bien sûr. Euh, tu es là, enfin, être mis en examen pour homicide involontaire... En ayant conduit sous l'emprise, pour la plupart des gens qui, en sont, qui sont dans ce cas-là, ils ne sont pas mis en détention, bah, ils a, risquent très très peu la prison. Il n'y a qu'une question
2: qui doit nous intéresser finalement avant cette audience, c'est que si ce n'était pas Pierre Palmade, où serait le chauffard ce soir ou euh, si, demain si, si. Il serait en liberté. Quel et quelle est la réponse Il serait mis en
1: examen sous contrôle judiciaire. Donc, mais y a un traitement de défaveur actuellement pour Pierre Palmade selon vous Si on le met en, 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 en détention, j'ai le sentiment ne... Ne... Ce qui, ce qui, ce qui ne me paraît, paraît injuste, attention. Ce qui, ce qui me paraît pas assez suffisamment sévère, attention. Mais c'est vivement la politique en matière répressive dans ce domaine-là actuellement en France. Si ce n'était pas Pierre Palmade, où serait le, le chauffard aujourd'hui
6: Mais je suis tout à fait d'accord avec la manière de poser cette question. Mmh. Quand on a appris l'accident samedi matin euh, dernier, euh, tout le monde se dit, bon, ce n'est pas parce que Pierre Palmade est célèbre euh, qu'il qu a des contacts, etc. Il ne faut surtout pas qu'il puisse euh, être pistonné, euh, avoir euh, le moindre traitement de faveur. Et, excusez-moi, hein, je suis désolé, mais depuis euh, un peu plus d'une semaine, on observe exactement euh, l'inverse. C'est-à-dire que là, euh, clairement... Et où est-ce que vous avez vu un traitement de faveur vous... Ah, de défaveur, d'accord, ok. Mais absolument incroyable Premièrement, nous avons un spectacle Incroyable. de voyeurisme qui est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire, on personne ne va dire l'inverse en France, il n'y a pas une seule personne qui va vous dire que c'est bien de conduire en, en ayant consommé de la cocaïne. Le débat s'arrête là, point final. Après, on a eu une sorte de grand spectacle de voyeurisme sur son mode de vie en dehors de l'accident. Le fait que Pierre Palmade euh, se fût drogué quand il était tout seul et qu'il avait telle ou telle pratique sexuelle. Excusez-moi, ça ne regarde que lui, ça n'a absolument rien à voir, premièrement. Deuxièmement, on a eu une pression médiatique... Là, on peut, la peut commencer
2: la discussion, Nathan, ouais. hein, mais... Euh... <rire> Ça ne regarde que lui. Quand vous consommez de la drogue, vous alimentez un trafic, une délinquance, ah oui, non, une criminalité... Sur le fait un
6: trafic, je suis d'accord, mais le fait qu'on s'autodétruise euh, médicalement, ah oui. ça ne regarde que lui. Oui. On a eu, excusez-moi aussi, une pression. Euh, euh, médiatique mais surtout sur les réseaux sociaux par rapport à la justice qui était quand même euh, particulière, les, les juges qui, qui ont dû prendre une décision, qui vont être amenés à en reprendre d'autres, ils savent très bien qu'ils sont jugés par l'opinion et que notamment l'autre jour ils ont tout le monde a dit euh, sur les réseaux sociaux regardez quel scandale, euh, Pierre Palmade est mis dehors etc, et puis il y a tout qui fuite si vous voulez toute cette enquête fuite en permanence il euh, y a un monsieur qui appelle pour dire Pierre Palmade a peut-être tel ou tel document eh
2: euh, d'ailleurs euh, il y a, y a une nouvelle fuite d'ailleurs c'est pas une fuite puisque c'est une communication officielle du, euh, du parquet, on apprend ce soir donc chaque jour, son nouveau rebondissement. Et je rappelle à nos téléspectateurs, ce soir, une personne a été placée en garde à vue qui serait un proche de Pierre Palmade dans le cadre de l'enquête visant les détentions d'images à caractère pédopornographique. Voilà Voilà Et... le nouveau développement du soir, j'ai envie de dire. Ma
6: conclusion, pour que ce soit très clair, hein, qu'il n'y ait mm -hmm. pas d'ambiguïté sur ce que je dis, L'acte euh, commis par Pierre Palmade est absolument euh, scandaleux, immoral, illégal, inexcusable, tout ce qu'on veut. S'il y a plus, s'il y a pédopornographie, c'est pareil, et il faut que ce soit puni par la loi. Mais tout le reste est quelque chose de profondément malsain. Et d'ailleurs, on voit bien que sur les réseaux sociaux, la petite musique qui est en train de monter, c'est « mais finalement, ce milieu d'artistes, d'élites, etc., c'est des drogués, c'est des gens néfastes, c'est en gros des parasites pour la société hein. ». D'ailleurs, les mots sont employés. Donc si vous voulez, c'est profondément... L'inverse, c'est-à-dire que le fait, la volonté de euh, légitime de dire qu'il ne fallait pas qu'une célébrité ait un traitement de faveur est en train d'aboutir exactement à l'inverse.
5: Alors moi, j ai, Cluzel moi j'entends. Vous faire un aussi, euh, Stéphane Clerget J'entends, comme quoi chacun veut voir peut voir ce qu'il veut voir parce que j'ai <rire> vu tout l'inverse de vous. Euh, vraiment vous, vous avez que, vu un une traitement de semaine, faveur Tout le monde rame pour expliquer que euh, euh, Palmade, euh, vraiment, il est vraiment brimé dans cette affaire alors qu'il devrait. Ça a duré 24 pas. heures. Euh, non, 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 mais ça revient. Ça ah ouais, revient. Là, je l'ai entendu ces derniers temps. Ben, je, je, voilà, c'est. Vous dites, c'est très original, mais néanmoins, je l'ai déjà, <rire> euh, déjà entendu. Euh, non, mais ce que je trouve paradoxal, c'est de dire des, de, de ce, ces personnes, ces people qui, qui se sont quand même beaucoup mis en avant, euh, avec les avantages que ça comporte. C'est agréable hein, d'avoir des fans autour de soi, d'avoir sa statue au musée Grévin, euh, qui a été retirée. retirée. C'est ah pour oui. ça que je, je l'appelle à oui. cette occasion. Du reste, qu'il y avait une statue. Bon, ça, ça, ça comporte beaucoup d'agréments. Euh, et donc, le revers de la médaille, c'est de fait que quand il vous arrive ce genre de choses, eh bien, c'est aussi médiatisé. C'est difficile de dire, ah ben bah je, je veux être traité comme, mé, comme monsieur tout le monde médiatiquement quand il m'arrive quelque chose euh, de pas bien, mais en revanche je veux bien être une star euh, euh, dont tous les... Euh, les... Euh, comme on dit tous les journaux, people font leur choux gras, parce que ça c'est agréable, et que les gens me reconnaissent, et sont aimables, et puis ça me donne droit à plein de choses, et puis, donc, vous voyez, je, je trouve qu'il y a un certain paradoxe à vouloir le beurre, l'argent du beurre, et la laitière, voilà. Euh, par ailleurs, il y a quand même euh, divers mots de notre société qui ont été, euh, euh, qui sont un peu en cocktail dans cette affaire, donc c'est normal que ça, que ça intéresse, euh, évidemment, la, la population, il y a euh, la consommation de drogue, euh, le, euh, bah, la prostitution, pardon, il y a aussi une affaire de prostitution, l'immigration clandestine. Il y a aussi le fait que ce soit une famille ordinaire qui portait la vie, qui a été frappée. Ça, c'est extrêmement fort. Toutes les femmes qui ont eu un enfant, euh, elles le vivent de façon extrêmement forte, cette affaire. Et puis, ça a fait ressurgir, hein. pardon.
2: Même au-delà de des au femmes oui, qui n'ont pas porté d'enfant. Non, non, mais bien, je bien sûr. Je dis ça
5: parce que tout le monde, évidemment, euh, bah, les pères aussi, peuvent aussi ressentir cela, évidemment. Mais euh, donc, euh, et vous disiez, oui, il a été finalement, c'est normal qu'il soit traité de cette façon-là parce que les autres ne sont pas traités de façon euh, pire. C'est ça, hein, nous sommes oui, d'accord. Je, je... Bah, je, re... je note que cette histoire fait ressurgir beaucoup de frustration. Vous j'ai je... oui, des... reçu, vous l'avez sans Français doute des reçu, cours, comment la... comment des messages de gens anonymes qui m'ont dit, moi aussi, ma femme qui attendait un bébé au cours d'un accident routier, elle a perdu son bébé, l'individu mmh. n'a écopé que de ci et ça. Donc, pas c'est pas parce que euh, la jurisprudence la a été euh, extrêmement faible qu'il ne faut pas se. Euh, non, euh, se mais c'est en cela qu'on qu peut dire
2: qu'il y a peut-être un traitement de défaveur qu'on est en train ouais, de faire de Pierre Palmade. Un exemple Le, le point parce positif,
5: c'est qu'on parle qu de ce sujet. -là. Parce
2: que ce qu'on réalise à force de discuter avec des, des avocats en droit routier et des, et des spécialistes, c'est que des chauffards qui font de la prison, il n'y en a pas, pas beaucoup, euh, a Gabriel. Et c'est en cela qu'on est en train d'imaginer. On accumule
5: tout ce feu d'artifice dont je j'ai pas toute
2: la jurisprudence, mais c'est ce qu'on ce qu quand vous parlez avec des avocats en droit routier déjà de la détention provisoire ça n'existe pas et ensuite euh, de la prison. C'est vraiment des, des Donc très, très courtes peines. —
5: euh... Parce que les juges ont été bienveillants, ils ne de fait, Ah non, non, Made, non, non Garniel, Garniel, ils ont je dis été... peut-être
2: que l'électrochoc ça... de l'affaire Pierre Palmade
5: Palma
2: sera... — Salvateur, je ne sais pas quel est le mot, mais en tout cas aura les bienfaits de changer la loi et les mœurs. C'est pas
0: Stéphane préciser. — Alors très vite, parce que je voudrais donner la parole à Les
1: juges ont appliqué la loi à Pierre Palmade comme aux autres.
0: Oui, vous parliez des points positifs. Et c'est vrai que nous, psychiatres, on en constate. Moi, je commence à recevoir des jeunes adultes qui sont consommateurs de cocaïne et qui demandent à arrêter. Des consommateurs, pas euh, tous les jours, hein, mais des consommateurs festifs, une fois par semaine. Et ils réalisent avec cette affaire-là que finalement, la cocaïne, ce n'est pas si sexy que ça. C'est pas si euh, mmh. glamour, c'est pas si showbiz. Et mmh. ils ont pris conscience du caractère euh, délétère euh, et, et dangereux socialement de la, de la cocaïne. Et donc on a des demandes. Et je vois aussi chez les adolescents qui malheureusement sont de plus en plus consommateurs de cocaïne, surtout dans les quartiers. Adolescents Oui, les adolescents à partir de 15 ans. Dans les à quartiers partir de 15 favorisifs. ans, vous avez des adolescents euh, qui consomment de la cocaïne euh, De plus en plus. Depuis 5 ans, ça monte ans en flèche. Oui. Oui. Bah, les prix ont baissé il mmh. y a une grosse pression. Euh, marketing commercial sur eux une espèce de banalisation et c'est un vrai problème de santé publique dont on ne parle pas parce qu'on fait ça des passe campagnes
2: quoi par, Vous dites marquer pression, marketing commercial par les réseaux sociaux, par les bah, fameux bah, Snapchat, bah, les, les vendeurs il pensé... y, y, y a beaucoup d'argent qui démarchent cette, bah, cette cette démarche par
0: tous ces moyens là oui, oui. et puis il n'y a aucune campagne de prévention à l'endroit des adolescents autant il y en a sur le tabac, un peu sur l'alcool mais alors euh, sur la drogue, c'est terminé bon, mais ce qui est rassurant c'est que ces ouais. ados prennent conscience que prendre de la cocaïne c'est pas uniquement, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ils prennent conscience avec cette affaire-là que ça peut être dangereux pour autrui. Et ça, c'est très, très intéressant, c'est très important.
2: Il y a eu oui. des annonces de Gérald Darmanin, le ministre qui veut durcir les peines sur les usages oui, mais au,
1: au, on au on volant. On pas je voudrais juste vous de proposer de de cet la élément. La santé, hein.
2: Ouais. alors justement, euh, je voudrais vous, vous proposer ce, mec, ce ouais. sondage CSA pour CNews qui est assez édifiant. Je voudrais votre réaction sur ces chiffres. Euh, on note qu'un tiers des Français connaît euh, quelqu'un à qui il arrive de consommer euh, des drogues de manière occasionnelle ou régulière. 33% donc pour être précis, et pire encore, regardez ce deuxième volet, 51% des gens interrogés, des Français interrogés, affirment qu'il arrive à ces personnes de conduire après avoir consommé de la drogue. A-t-il une prise de conscience au niveau de, de l'affaire Palma, de, justement, comme vous l'évoquez Stéphane Clerget Écoutez quelques Français interrogés dans les rues aujourd'hui.
7: Ça me choque parce que c'est, c'est enfin, pas du tout, re... enfin, on recommande pas ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose on est conscient que c'est dangereux et les personnes s'en foutent, euh, même si c'est pas pour leur propre vie, c'est pour celle d'autrui. Enfin une famille qui peut être en face, une personne qui part travailler. Enfin c'est beaucoup de choses qu'on impacte. Enfin que c'est non, c'est pas, c'est tragique.
3: Moi-même en tant que jeune, qui suis en train de passer le permis et qui consomment, je vais arrêter tout de suite, euh, dès que j'ai mon permis, enfin même pendant mes heures de conduite, je ne suis jamais sous substance et tout.
4: C'est n'est pas des, des comportements à voir, on
0: sait que, que c'est dangereux. On est de plus en plus aussi informés sur euh, voilà, les, les effets, on va dire, néfastes sur, euh, sur la conduite.
2: Elles peuvent faire des ravages autant sur la route que, que sur soi-même, alors... Euh... C'est clair que c'est pas du tout responsable de, de mettre la vie des, des autres en danger
1: en fait. Je le passe donc je vais arrêter.
2: <rire> J'ai pas le permis je le passe donc je vais arrêter. Oui bah écoutez c'est plein de bon sens euh, euh, ce qu'on entend. Euh, les gens sont responsables. Alors, c'est intéressant vrai. parce que quand vous êtes face à la caméra, ouais. quand on vous pose la question, vous faites preuve de responsabilité. Mais c'est vrai que... Et je ne juge personne parce que chacun d'entre nous a pu fauter dans sa vie. Hein, il ne s'agit pas de, de jeter la pierre. Euh, mais c'est vrai que sur le fait accompli, on oublie le sens des responsabilités euh, ouais. parfois. Quand même, on a le discours de celui qui ne ouais. veut pas le faire.
0: Oui, enfin, à la fois, ça exprime quand même une prise de conscience, une volonté, espérant que ça dure. Mais vous avez raison, l'usage même de ces stupéfiants fait perdre le sens de responsabilité. Bien sûr.
6: Nathan. Mmh. Oui, moi, ce que je trouve vraiment problématique, c'est de mmh. mettre sur le même plan Nous, pardon, et de confondre le fait de mettre en danger la vie d'autrui, qui est évidemment inacceptable dans une société, et le fait de s'auto-détruire. S'auto-détruire du point de vue de l'état de droit, ça regarde l'individu et lui-même. Alors, on peut, quand on est confronté à quelqu'un, mais encore qui une fois, Nathan, on a eu cette
2: discussion tout à l'heure. La consommation de drogue implique bien d'autres choses que euh, de la scarification, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Se faire du mal à soi-même, se, se scarifier, Tout ça n'implique rien d'autre que vous et vous-même. De
6: fait, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une hypocrisie dans le regard français sur cette situation. C'est que la France est un des pays les plus drogués au monde, si on met les drogues illicites et les drogues légales. Euh, c'est un pays où, en effet, quand on fait des études statistiques, on voit bien qu'énormément de gens de droguent, qu'il y a un mal-être sans doute derrière qui est, qui est exprimé à travers cela, et qu'on a des lois qui non seulement ne correspondent pas à la situation, mais que personne même ne prend au sérieux. Ça veut dire qu'on sait très bien que la drogue ne va pas disparaître et que ce n'est pas comme ça qu'on s'en prend. Alors moi, je pense qu'il faut faire une distinction. Un consommateur de drogue illégale, moi, ce que je lui reproche c'est qu'en achetant de la drogue, ils financent un réseau qui va euh, répandre du sang, qui va tuer des gens, qui va casser des quartiers, etc. Mais derrière, il y a tout un discours puritain qui consiste à reprocher aux consommateurs le fait de mettre en danger leur propre santé. Ça, encore une fois, ça les regarde, il faut les avertir, les gens sont responsables, on les avertit sur les dangers des choses, mais ce discours-là, moi je trouve qu'il est vraiment euh, contraire à la conception qui doit être celle de la démocratie, c'est-à-dire une conception minimaliste de la liberté en démocratie. La, la, la liberté, ça ne doit pas être de, de demander aux individus d'être en bonne santé, ce n'est pas une injonction morale, si vous voulez. Là où
1: je suis
7: assez ouais. en
1: colère, c'est qu'il n'y a pas de prévention. Le ministre de la Santé aurait dû s'exprimer. Oui. On doit, faire des que... on doit faire des campagnes à la ah, télé. Mais le garde de... des Sceaux et le ministre ouais. de la Santé ouais,
2: sont abonnés, bêche, absents, ouais. je ne sais pas ouais. où ils sont. Je ne sais pas ce qu'ils font ces derniers jours, mais un pas un... ouais. une interview, pas une déclaration. Ouais, on a entendu vrai. juste Gérald Darmanin qui veut donc faire perdre qui, qui, est son rôle? Et qui est dans son rôle, lui? Oui, oui. mais bon, c'est de l'effet d'annonce post-fait d'hiver. Mais je
7: pense quand même médiatiquement, on a beaucoup parlé du fait qu'il y a 700 personnes chaque année qui meurent en raison de la drogue au volant. C'est un vrai enjeu, cette sensibilisation aussi et surtout pour les jeunes. Pas dans le fait de faire la morale, mais plutôt dans la responsabilité. Simplement dire, regardez, on n'est pas dupes, on n'est pas hypocrite, on sait que ça existe, on sait que la consommation existe, on sait que certains jeunes sont attirés aussi par l'expérimentation, mais il y a une responsabilité qui vient avec. Donc, moi, je pense qu'il y a cet aspect qui est très important. Cela dit, pour revenir à Pierre Palmade sur la question de, de la justice en tant que telle, moi, j'ai l'impression d'un point de vue juridique, il n'a pas été, en, disons, la justice n'a pas été en faveur ou en défaveur de Pierre Palmade parce que mmh. quand on regarde la question de la détention provisoire, il n'est pas allé, il n'est pas allé, il n'a pas fait de la détention provisoire. Il quand même assigné à, que... à
2: résidence sous bracelet électronique. Hein, mais... Oui,
7: mais je rappelle quand même que c'est le parquet qui a fait appel. Donc, c'est quand même une instance juridique qui a décidé, non, bien, on va faire appel. Alors, c'est pas la population qui a réclamé ça. Je suis d'accord, par contre, avec vous, euh, avec vous Nathan, sur le, le, ce tribunal populaire et ça... Ben, que voulez-vous, c'est aujourd'hui, on peut s'en désoler, on peut se dire que ça fait partie de la nouvelle réalité, mais maintenant, pour les personnalités, le tribunal populaire, le tribunal médiatique existe. Donc, c'est une... j'allais dire, mais ça, c'est... la justice doit s'en détacher et revenir à ses principes et le juger pour euh, les faits avérés.
2: Oui, oui mais d'une certaine façon, je pense que le procureur qui, qui représente la société, donc dans le, dans le droit français fait appel aussi parce qu'il y a la pression de, de l'opinion donc le le jugement oui, aussi, de, je le je jugement sais, euh, légal et le jugement oui, populaire
1: oui, mais est-ce qu'ils s'embrassent un peu par les mais... chose
7: que je veux rajouter aussi ouais. sur la voie je parlais de ces personnes qui meurent chaque année qui sont blessées dans les accidents de la route effectivement qui se retrouvent dans la rubrique de faits divers dont on ne parle pas la famille de cette femme, la famille euh, ben, de cet enfant donc, de 6 ans qui se retrouve vraiment dans une situation horrible à l'hôpital, le père de cet enfant également. Ben, pour une fois, on mettait un visage, on mettait un récit, une histoire. Exactement. Et c'est pas pour tomber dans le sensationnalisme, mais ces personnes-là aussi, ces familles, cette famille de victimes, avaient une voix pour dire, regardez, c'est ce qui arrive aussi. Et c'est pour donc, ça que
2: l'électrochoc peut euh, être, euh, d'une certaine manière... Euh nous amener à des, euh, à des changements la... radicaux. Oui, Très euh, vite, Gabrielle, euh, et non, on passe à cette affaire Aleno qui rebondit si aujourd'hui si et qui les, est insupportable si les, aussi. Si les juges
5: en France étaient, étaient soumis à l'opinion populaire, ça saurait, hein, parce que euh, j'ai jamais vu, moi. Ben, on verra demain. Oui, on verra demain. Oui, on verra demain. dernier point, votre raisonnement, sur, je, je peux l'entendre, hein, c'est vrai que c'est pénible, cet État qui, qui nous force à être en bonne santé, finalement, ça ne regarde que nous, je, je, je réduis. Ça, c'est audible pour le tabac, euh, bon, euh, mais pour la drogue, dans la mesure, et vous l'avez dit, euh, que dans la mesure où on perd ses moyens et donc euh, on peut faire des actes euh, envers autrui, qui sont potentiellement préjudiciables pour autrui, là, je, il me semble que c'est tout à fait différent. Et là, dans le cas de la drogue, c'est évident. Le tabac, en revanche, c'est différent. C'est vrai mais que le, le sur
1: problème. les
5: paquets... Moi, je ne je fume pas, donc je peux en parler en toute neutralité. C'est vrai que euh, toutes ces photos violentes sur les paquets de cigarettes euh, mettent en garde sur des dangers qu'on ne fait subir qu'à soi-même. Il y a que les non-fumeurs qui les, les voient, hein, passives, ces photos, mais, je vous le dis. Hein, voilà, les fumeurs refoulent
2: complètement les images sur les paquets. chose. Oui. Attends très vite parce que vraiment je vous, je vous fais cadeau très de très cette, vite. Euh, ces quelques Merci. secondes là allez-y parce que aille vite, mais... non <rire> je viens de lui dire très vite je viens de lui dire très vite soyez pas de mauvaise foi Gabriel je viens de lui dire très vite oui très très vite alors
6: sur, sur les juges je suis d'accord avec vous qu'en France on n'est pas encore dans cette situation mais il me semble que les réseaux sociaux ça vient quand même d'Amérique et que si on voit la manière dont la justice fonctionne aux États-Unis et le tribunal, la pression du tribunal des réseaux sociaux, ça aux rigole pas la justice. C'est absolument énorme. Regardez un procès comme Johnny Depp Amber Heard, il était joué d'avance sur les réseaux sociaux avant même le verdict euh, oui. de la justice. Donc il me semble qu'il faut les surtout pas, pas aller. De la même façon. Il faut évidemment, oui, heureusement, mais il ne faut oui. pas aller là-dessus parce le, que ça peut être très long. Le fonctionnement
2: de la justice n'est pas le même non plus. Bon, on verra et on sera attentif demain à cet appel et on devrait avoir donc le, le verdict dans la foulée d'une détention euh, provisoire finalement après l'appel du parquet pour Pierre Palmade ou pas. Donc, Si d'ailleurs, si l'appel si n'est pas euh, n'est pas validé, il restera en unité de soins euh, en déclinologie. Oui, puisque oui, oui. hein, c'est
1: une décision de justice,
2: ça sera pas contredite. Oui, Autre sujet, c les, les sujets sont, sont assez intimement liés euh, ce soir. C'est un peu le hasard de l'actualité, mais c'est surtout à déplorer. Autre sujet lié euh, à la conduite sous, sous l'emprise de stupéfiants, dans l'affaire du décès en mai dernier du jeune Antoine Alenaud, qui nous avait tous émus, le fils du, du grand cuisinier Yannick Alenaud. On vient d'apprendre, on a appris aujourd'hui en tout cas, que le chauffard qui lui a ôté la vie en roulant sous l'emprise de stupéfiants a été libéré. Il est seulement placé sous contrôle judiciaire. Les explications d'Yael Benamou et le tour de table ensuite.
10: Le 8 mai 2022, Antoine Alenaud, 24 ans, roule en scooter dans le 7e arrondissement de Paris quand un homme brûle un feu rouge et le percute mortellement. Le chauffard conduit une voiture volée sous l'emprise de stupéfiants. Il est rapidement mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Seulement voilà... Sept mois après l'accident, en décembre dernier, le conducteur est libéré sous contrôle judiciaire. En cas d'infraction délictueuse, la détention provisoire peut aller de 4 à 12 mois maximum. Cette décision est donc en adéquation avec la législation française.
8: Il est extrêmement rare qu'une personne qui ait été placée en détention provisoire reste en détention provisoire jusqu'à son procès. Donc il est possible que dans ce dossier-là, le responsable de cet accident dramatique ait été remis en liberté, tout simplement parce qu'il ne présentait plus. Les, les risques énoncés par l'article 143 et suivants du code de procédure pénale.
10: Dans un communiqué, l'association qui porte le nom d'Antoine Allénaud regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès. Alors quand le chauffard sera-t-il jugé La date n'est pas encore connue.
2: C'est la loi. La loi. Euh, François Pupponi. je vous entends, mais vous imaginez apprendre que le meurtrier de votre fils est
1: en liberté ah, C'est insupportable. C'est insupportable. Mais à l'occasion de ces deux terribles affaires celle du fils Allénaud et celle de Pierre Palmade, les Français découvrent, grandeur nature et, 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 et devant tout le monde, la loi, effectivement, comment le, les faits concernant le fils de M. Mme Emmanuel, a été qualifié, et il ne pouvait il pas rester pas en détention provisoire plus de 12 mois. Et comme quelque part il faut aussi libérer des places de prison, bah, au bout de 7 mois, il y a un juge de liberté qui dit, bah, il peut sortir, parce que de toute manière, il pourra éventuellement rentrer en prison en fonction du procès, et, et d'autant que, au... que le procès il a évidemment pas de date. Euh, ah bah, donc, on connaît euh, la justice. Oui, hein, euh, on connaît euh, la justice en
2: France, oui, ça oui, peut être oui, dans, okay. ans, peut dans un an, dans deux ans, dans trois ans. C'est cet homme, Ils le ont... meurtrier. Il peut recommencer. Du... Je suis, je suis Monsieur euh, Aléno. C'est insupportable. Je, je mais il... évidemment dans une situation euh, euh, fictive, je suis le fils de Monsieur Aléno. Je vais attendre trois ans, en sachant que le meurtrier de mon fils est dans la nature. Et, 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 et qu'au procès. Vous vous rendez pas... compte
1: psychologiquement qu'au procès, il ne risque pas grand-chose.
2: Alors ça, j'en sais rien, parce oui, qu'il y a oui, quand même des éléments, oui, euh, il y a quand même va, des, va des, être des être circonstances aggravantes. Il peut peut-être être, être, peut -être,
1: être condamné à quelques mois ou, ou un an de prison. Il aura déjà fait sept mois de préventive, et après, on lui fera un déménagement de peine. Mais
7: paiement. dans son cas, c'est quand même un multirécidiviste. Il y a beaucoup de oui.
2: choses à son mais... égard. C'est quelqu'un qui, au, le jour des faits, n'aurait pas dû être dans la nature, oui. déjà. Euh, Stéphane Clerget, vous comprenez la, la, la colère de la famille est, Elle est. Pour le moins compréhensible, j'ai envie de dire.
0: Évidemment, qui ne la comprend. pas Et pourtant, c'est la loi.
2: Oui. Il n'y a rien d'illégal de, 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 ou d'immoral de, 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 du point de vue légal là-dedans. C'est ça qui est terrible.
0: Oui, mais du coup, c'est vrai que ça remet en question la loi. C'est-à-dire qu'on a envie de voir la loi évoluer. Et, et vous êtes mis à la place du, du, du père de ce, de ce jeune homme. Et c'est vrai que les conséquences psychologiques doivent être terribles. Hein, avec une anxiété, une insomnie, une colère, une rage...
2: Une peur de se dire, mais où est-il Chaque jour, il y a euh, l'éventualité pour que je croise la route du meurtrier de mon oui. fils aussi.
0: À la fois la peur aussi de sa propre réaction, c'est-à-dire la peur d'avoir envie de lui faire du mal par euh, souci de vengeance bien compréhensible. Bien sûr.
2: Comment voulez-vous que les gens aient confiance en la justice Il a été, Nathan, libéré avant le délai légal de détention. Donc ça, c'était avant l'accident. Il était libre alors que la durée de sa détention aurait pu être prolongée jusqu'au bout. En tout cas, il aurait pu rester en prison jusqu'au bout de sa peine. Il n'y a pas eu d'appel. Il n'y a pas eu d'appel après sa libération. Mais qu'ont nos magistrats en tête dans ce pays Faut-il qu'ils soient confrontés au même type de drame pour apprendre à juger décemment
6: je pense qu'on est, on est tous d'accord pour dire qu'en France, pays où il y a pourtant beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes, le service public est dans un état euh, assez lamentable, et que plus le temps passe, et plus il tente à se détériorer. Alors quand euh, il s'agit de l'éducation, de l'université, etc., les effets... Mais là, ce sont des choix humains, ce n'est même pas des moyens. De
2: oui, mais non, mais ce sont des magistrats qui ont dit, tiens... Euh, quand bien même la dangerosité, quand bien même le récidivisme de, de, de cet homme, euh, allez, on va euh, lui euh, euh, réduire son délai de, de détention et il peut aller sur, dans la nature. Ce
6: sont, des que ça. ce sont des choix humains, dans un contexte où il y a des variables, où il y a une justice qui est saturée, où il y a une justice qui n'a pas de moyens, où il y a une justice qui manque de place absolument partout. Donc si vous voulez, c'est choix humain.
2: Vous savez qu'il y a 25% des détenus en France qui sont présumés innocents parce qu'ils n'ont pas encore été jugés. Oui, parce que la justice est lente, parce que
6: parce qu'il n'y a pas de moyen. Enfin, voyez c'est une sorte de cercle vicieux. Donc à partir de là, les magistrats. Je dis pas ça du tout pour leur enlever toute responsabilité, mais si vous voulez, quand vous êtes dans un service public qui est d'une telle détérioration, je pense que ce serait réducteur de dire que ce serait de la faute juste d'un magistrat, parce qu'on fait pas l'analyse complète. L'analyse complète, c'est qu'il y a un problème global du service public qui est déserté, qui n'est pas assez, sur lequel les politiques n'investissent pas assez, et qu'il faut vraiment se poser cette question-là.
2: François Bluppeau rectifier ce malais, mais moi je comprends pas pourquoi il est en liberté au moment des faits Pourquoi il est libre aujourd'hui mais malheureusement, Ça dépasse l'entendement.
1: Comment ça se passe Tous les jours, des magistrats, enfin les, les, les juges de la liberté, doivent libérer des passes de prison pour permettre à d'autres d'y rentrer. Tous les jours. C'est un fast-food, quoi Mais c'est. Voilà. Quand à un moment, il y a un jugement qui dit lui doit être incarcéré, doit être en préventive. Si y a... Quand il n'y a plus de place dans la prison, et qui sont déjà surbookés, oui, oui, il faut en libérer. Bah, Qu'est-ce qu'ils prennent Ils prennent les dossiers de ceux qui sont en préventive qui doivent y rester qu'un certain temps, et ils et il libère, en fait. libère et ils libère, et, et libère. sachant que la préventive, c'est un quart des prisonniers, comme je viens de le dire. Et de toutes les manières, on ne va pas laisser en préventive quelqu'un qui, juridiquement, légalement, risque un minimum de peine de prison. Oui, mais quand vous, Parce Parce que...
2: Alors, quand vous débarrassez les prisons des préventives, euh, peut-être qu'il faut fait. commencer par les primo-délinquants parce que là, on est avec oui, la Et sur les 25 de euh, <rire> sur les 25 de détention provisoire dans les prisons en France, j'imagine qu'il n'y a si, pas si que on, des Si on si, si ne
1: devait pas libérer les multirisivistes, on libérait pas beaucoup de places. Hein. Bon. Ouais, c'est terrible. On, on est dans un système complètement insupportable mais... qui est incompris, incompris par les Français et qui est que la justice, elle gère la pénurie. C'est vrai que ça se fait. C'est insupportable. Et... Il faut ne, avoir, ne jamais avoir été confronté
2: à la justice oui. dans ce pays pour en avoir confiance. Franchement, tout à fait d'accord. Euh, il est quasiment 23h30. On fait un petit point actu.
3: Gabriel, c'est à vous ensuite. Je sais que vous voulez euh, réagir. Une minute de silence a été observée aujourd'hui à 15h dans les collèges et lycées pour honorer la mémoire d'Agnès Lassalle. La professeure d'espagnol de 52 ans et morte hier après avoir été poignardée dans sa classe par un élève de 16 ans. L'adolescent est toujours en garde à vue. Le procureur va demander son placement en détention provisoire. Dans l'affaire de la femme démembrée retrouvée au but de Chaumont, le mari de la victime a été placé en garde à vue. Le 6 février dernier, il avait signalé sa disparition à la police. Et une semaine plus tard, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme de 46 ans avait été découvert dans ce parc parisien. Enfin, l'Assemblée générale de l'ONU exige ce soir un retrait immédiat des troupes russes en Ukraine. La résolution non contraignante a recueilli 141 voix pour, 7 contre, dont la Russie et la Corée du Nord. 32 pays se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde. Je voudrais
2: que vous écoutiez le commissaire Mathieu Vella qui était sur notre antenne aujourd'hui, qui, euh, qui est remonté euh, lui aussi par rapport à, au fait que donc le, le meurtrier de euh, Antoine Aleno soit seulement placé sous contrôle judiciaire.
11: J'ai découvert une famille meurtrie et qui, d'une certaine manière, avait perdu une part de leur âme lorsque leur fils est décédé, lorsque dans la nuit du 8 mai, on leur a appris que leur fils avait été fauché par un multirécidiviste en état d'ivresse, sous-stupéfiant, qui était à bord d'un véhicule volé et dont il faut rappeler le pédigré. Violence volontaire aggravée, recel de vol en bande organisée, euh, délit rouché. Il avait cumulé une sorte de crédit revolving judiciaire où il n'avait jamais exécuté une peine. Il n'avait jamais été inquiété. Et vous avez cette famille qui m'indique, le père de d'Antoine Yannick qui me disait on m'a présenté mon fils à l'hôtel Dieu euh, dans une salle minable où après lorsqu'il était à l'institut médico-légal il l'a vu derrière une vitre et où il y a une déshumanisation. c'est ce que je disais sur l'affaire précédente de leur qualité de victime et du suivi dont ils ont droit auquel ils peuvent prétendre parce qu'ils ont perdu un être cher. Il faut non. arrêter de dire que la, dé la détention c'est l'exemption et la liberté c'est la règle. Non. Quand on a des multirécidivistes qu'on connaît que trop bien dont on ne sait pas parfaitement et pertinemment que lorsqu'ils sont en liberté, ils vont recommettre des infractions. Mm -hmm. Le but de la justice, c'est de protéger la société. Mm -hmm. Et vous avez raison, on peste, on succède les faits d'insécurité que moi j'appelle pas fait divers, mm -hmm. on succède ces affaires très humaines et sur lesquelles on a des tragédies qui hantent à jamais ces familles et sur lesquelles rien ne change. Mm -hmm. Les peines minimales, les places de prison, la politique du parquet qui doit être ferme sur les violences volontaires et les intents aux Merci personnes, de tout évidemment. ça, ça ne change pas.
2: Ah oui, parce que ce n'est pas juste un tragique accident dans la route, cette affaire, c'est l'histoire d'une impunité grandissante dans notre société.
5: Et qui est, qui est symbolique, parce qu'il faut voir qu'on parlait de la médiatisation de l'affaire Palmade, mais là aussi, d'une certaine façon, il y a une médiatisation. Parce que le, le père de la victime est, est, est connu enfin, et que ça permet étoilé. heureusement de la faire connaître. Mais euh, il y a sans doute de nombreuses affaires du même genre qui sont absolument, euh, qui restent euh, ignorées. Vous et savez, la valeur
2: d'affaires emblématiques Et, et c'est pour ça que faire faire heureusement
5: quelque chose malheur et bon, euh, et c est bon et ça permet au moins de faire connaître ces faits absolument scandaleux. Le problème, c'est qu'il faudrait que ça change. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pour le moment, euh, sur toutes ces affaires, le, le ministre de la Justice reste euh, tout à fait euh, muet. La, la société, elle reste pacifique autant que la, les gens, les honnêtes gens, acceptent de déléguer la justice, c'est-à-dire acceptent que euh, l'État le, le, rende la justice. Et ils, au nom du peuple français, ils l'acceptent et ils considèrent que justice a été faite et ils ne vont pas donc rendre justice, se faire justice eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas arriver à un point où les Français auront envie de se faire justice eux-mêmes. Et ça commence à arriver et de temps en temps. C'est arrivé ces derniers temps. Mais, évidemment. Et parfois mais c'est difficile ma de leur jeter la pierre n'est-ce pas et, et finalement on tient parce qu'il euh, y a une France bien élevée qui considère qui croit encore que la justice pourra faire son œuvre, ou qui a en tout cas assez de garde-fous, euh, d'autocensure de mmh. sur moi, je ne sais pas, comme disent euh, peut-être les psychiatres euh, pour, 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 pour ne pas, pour ne pas ouais, agir eux-mêmes. Mais combien de temps ça durera Il va falloir quand même s'en préoccuper à un moment.
2: Stéphane Clergé, c'est vrai que quand on voit le profil de cet homme et la situation donc, de liberté, en tout cas de quasi-liberté, de contrôle judiciaire d'ici à son procès, qui pourrait arriver dans un an, deux ans, trois ans, comme je le disais. Si on est la famille de la victime, on devient fou.
0: Oui, on devient fou et on peut effectivement passer à l'acte. Et je voudrais faire écho à ce qu'a dit Nathan, parce que finalement, mmh. tous ces sujets, c'est un peu la, la, la même chose. Il faudrait plus de policiers pour les contrôles routiers, plus de pédopsychiatres, qui est le parent pauvre de la médecine, pour vrai. prévenir les troubles psychiatriques. Dans l'éducation nationale, plus de médecins scolaires et puis évidemment plus de moyens pour la justice. Comme Nathan l'a dit, plus de juges. Il faut savoir que les juges sont proches du burn-out. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement énormément d'affaires. Ils sont les premiers à se plaindre du manque de moyens. Et du coup, c'est des jugements très très rapides. Donc ils sont aussi les premières victimes de ça. Donc oui, c'est vrai que le service public, il faut, il faut le développer, il faut plus de, de, de moyens pour le service public. Et puis, il y a aussi des années qui...
2: d'idéologie politique hein, en termes de justice. Je ne vais pas revenir, euh, et là je regarde François Puponi sur la circulaire Belloubet, qui montre bien qu'il n'y a aucune volonté de fermeté, les peines courtes sont, sont détricotées en permanence. Nos politiques, nos,
1: nos idéologues, ne... je vous regarde, mais, mais, non, bon. mais non mais non, vous, avez, non, vous, avez, non, vous avez entièrement raison, mais, pas vous, hein, mais... Non, mais le, le problème de l'équation de tout ministre de la Justice... Et là, un rapport qui On n'a pas dit... compris la
2: nécessité de la
1: sanction, même de la petite sanction. Non, non, non est le... On est confronté à un problème qui est, qui est surréaliste en disant qu'on n'a pas assez de place de prison pour faire exécuter les peines. Budget. Donc, problème de budget, mmh. on n'en a pas construit. Pas... Okay. Donc, il faut trouver des peines de substitution. Et donc, bah, ce que fait la mise à jour, c'est de dire augmenter les peines de substitution, le bracelet, euh, voilà, tout ce qu'on peut, pour éviter d'incarcérer. Parce que je répète. On n'est plus capable d'incarcérer, on condamne et on n'est pas capable de les respecter. Donc c'est insupportable. Et, et aujourd'hui, bah, les ministres de la Justice sont confrontés à ça. Et on ne construit pas de place de prison, et les magistrats en surjouent un peu, parce que, euh, enfin, sincèrement, sur, sur l'affaire Alénaud, c'est un peu comme l'affaire Palmade. C'est-à-dire que, je ne dis pas que le juge l'a fait exprès... Mais si c'est une manière aussi d'alerter l'opinion ah oui. en prenant une décision comme ça, en disant ben voilà, « j'applique la règle comme tout le monde et peut-être que ça va bouger », il y a aussi des jeux comme ça qui, qui se jouent. Parce que c'est on voit bien le cataclysme que ça provoque. Et comment voulez-vous que les citoyens croient en l'État, croient en l'État de droit et croient en la justice je rappelle juste euh, donc ce
2: Francky D, qui est le suspect euh, dans le, le meurtre d'Antoine Aleno, mis en cause. Prend la fuite à pied le soir du drame, mais rapidement interpellé par le commissaire de police euh, hors service. Placé en garde à vue, il dit ne pas se souvenir des circonstances du drame. Ivre, il a refusé le test d'alcoolémie. Il a été conduit de, de force à l'hôpital pour un prélèvement sanguin. Donc C'est quelqu'un qui est vraiment... Euh, euh, qui n'a pas, euh, qu pas fait en sorte d'aider euh, à, à l'enquête et à favoriser cette, euh, cette enquête et qui et qu est donc multirécidiviste étant quand même que les choses changent que certaines choses soient remises à, à plat les parcours de délinquance Stéphane Clerget ne sont pas freinés et ça c'est quasiment de la non-assistance à personne en danger parce que les conséquences bah, c'est la récidive parce qu'on n'a pas reçu le message en fait, qu'il bah, qu ne faut pas continuer, qu'on ne doit pas qu'on ne peut pas continuer
0: et c'est vrai que ça se met en place très tôt aussi, hein, dès l'enfance, dès l'adolescence. La, hein. C'est-à-dire que oui, il y, y a une éducation à, à mener euh, auprès des enfants, des adolescents, et manifestement aussi euh, auprès des, des, des adultes.
1: C'est pour ça que la, la proposition oui. du ministre de l'Intérieur, 12, 12 points, on peut comprendre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'un individu comme ça, ça lui fasse il roule sans permis, là, bien sûr. voiture volée. Bien sûr. Donc, si on lui dit, tu vas perdre ton permis, il n'en a, a
2: rien. L'idée de Gérald Darmanin, j'ai l'impression que c'est un gros coup de bâton pour ceux qui seraient des primo-délinquants. Oui. Pour le coup. Et en revanche, les récidivistes, etc., bah, c'est eux qui gagnent dans l'affaire, en fait avec des mesures comme celle-là. Euh, dernier mot, on conclut oui, là-dessus. Là, je voudrais là, là, qu'on parle du verdict de la rue Erlanger ouais, qui est tombé aujourd'hui.
5: La prison ne fonctionne qu'autant que ça représente une forme d'opprobe pour celui qui est condamné. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une certaine population qui se retrouve en prison, qui sort de là, qui est plutôt le caïd parce qu'il a fait de la prison. Donc c'est vrai qu'il faut que, euh, globalement, la société euh, renvoie l'image d'une sanction quand on va en prison. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc vous voyez, même la prison, ça fonctionne sur des gens qui, finalement, euh, ont, ont intériorisé ne, la, la loi, son fonctionnement, les interdits, le bien, le mal, etc. Parce que Et qui sinon, est prêt à, à payer pas. le prix de
2: la prison. Euh, en gros, le, le bénéfice-risque est calculé par une partie des, des délinquants qui se disent bah, « Ce que je gagne en étant euh, délinquant, je ne le perds pas forcément ben en oui, prison puis, parce que je ne vais pas faire une grosse peine, là-bas je serai comme à la maison, je leur, pourrais fumer, je pourrais trafic, faire...
5: Ça, un... hein, oui. tous ceux qui, qui, qui les suivent là-bas pour, pourront vous le dire. Il y a moins Et peur puis, de la police être... comme il y a moins le peur pendant, de la prison. Euh, il, y a, il y a 25% d'étrangers dans nos prisons, peut-être que quand on n'arrive pas à s'occuper de ses enfants, il faut demander aux voisins qui récupèrent les leurs, Voilà, tout simplement.
2: Un ah
1: an, j'ai passé.
5: Ah oui, je sais, à chaque fois, tout le monde se dit, mais il ne faut pas parler de ça, c'est inconvenant, convenant pas est grave. Est... Mais,
1: mais euh... c'est quand on demande aux voisins de récupérer les leurs, ils disent non.
5: Oui, bah, il faut qu'ils disent oui. Hein, ah, quand... mais ah, ils bah, disent non ah, bah, on bah, ne va pas refaire le sujet des, des OQTF, de OQTF et
1: des, de OQTF des,
2: et des, des, des autres... autres... Parce
5: que quand on donne de l'argent aux bon. voisins dans un cadre de coopération et qu'ils continuent à dire non, il bah, faut lui dire on ne donnera plus d'argent, plus de visa. Et là, on fait tout l'inverse.
2: Et c'est un autre sujet, mais qui découle. mais Je ne dis pas le contraire, Gabriel. Je voudrais qu'on évoque, avant de refermer cette émission, le verdict qui a été prononcé 4 ans après le drame. Quand on parle de, du temps d'attente avant des procès, 4 ans, il a fallu attendre pour que la cour d'assises de Paris condamne donc Essia boularès 44 ans, à 25 ans de réclusion criminelle. Elle a provoqué l'incendie de l'immeuble où elle résidait à Paris, rue Erlanger, en février 2019. Ce feu a causé la mort de 10 personnes, fait plus de 90 blessés. La peine est assortie d'une sûreté de 2 tiers, ainsi qu'un suivi judiciaire pendant 15 ans avec injonction de soins faut savoir qu'une peine de 27 ans avec 18 ans de sûreté avait été requise par le parquet. On est donc un tout petit peu en dessous des réquisitions. Les explications de Noémie Schulz qui a suivi les audiences.
8: La cour d'assises a estimé que même si le discernement des Boularet était altéré au moment des faits, il n'y avait pas lieu de diminuer sa peine. Le président a pris le temps de l'expliquer à l'accusé qui n'a pas réagi à l'annonce du verdict blême dans le box. Sa volonté manifeste de mettre le feu après une dispute avec un voisin, son refus de se faire soigner, le grand risque de récidive ou encore son attitude pendant l'audience ont convaincu la cour qu'il fallait la condamner à une peine très sévère, 25 années de prison suivie de 15 années de suivi socio-judiciaire, un verdict qui a semblé satisfaire les parties civiles.
10: C'est une peine lourde, longue, c'est une peine qui correspond au réquisitoire de l'avocat général avec laquelle j'étais assez d'accord. Surtout euh, concernant euh, la sûreté et concernant l'obligation de soins à sa sortie
8: pendant 15 ans. Il y a une obligation de soins, il y aura un cadre et on connaît la difficulté qu'elle a à, se, à respecter les cadres et que du coup ça va vraiment protéger la société civile et c'est surtout ça qu'on attendait. Il n'y a aucune vengeance Moi, pour ma part avoir perdu mon enfant dans une, un tel contexte tellement atroce qu'il n'y a rien qui peut venir compenser, il n'y a aucune réparation possible véritablement. Les avocats d'Essia Boularès, Maître Shapira et Ufnagel, ont de leur côté regretté une peine d'élimination qui n'a pas pris en compte l'état mental de l'accusée, une femme très fragile psychiatriquement. Celle-ci a 10 jours pour faire appel. La perspective d'un nouveau procès n'est donc pas exclue.
2: Nathan Dever, vous vouliez apporter un commentaire Non, les
6: propos de la mère de la, de la victime, là, tout à l'heure, étaient, étaient d'une dignité, d'une hauteur et d'une grandeur euh, incroyable. Tout à l'heure, vous parliez de l'affaire euh, Alimi. Et c'est vrai que cette affaire, me semble-t-il, a mis un. Un, un profond désordre dans la conception de ce que c'est que la justice en France, c'est-à-dire euh, euh, quand il y a des crimes qui sont particulièrement abominables, de venir chercher des abolitions de discernement là où il n'y en a pas et euh, pour ensuite euh, venir comme ça cacher la poussière Je sous le tapis.
2: quelques secondes pour nos téléspectateurs oui. qu'on n'aura pas, qu pas le repère. Euh, ah oui, Madame Alimi qui a été euh, jetée euh, par la fenêtre définistré. de son immeuble, assassinée de façon... Euh, horrible par un homme dont le discernement a été aboli selon la justice et qui n'a donc pas été jugé. Et avec une voilà. justice qui a fait
6: son travail vraiment de manière très minimale. Donc là, enfin euh, euh, heureusement, ce n'est pas le mot du tout, mais euh, heureusement quand même que le, la justice a, a, a adopté cette peine et parce que c'était quelque chose d'absolument terrible et atroce. Et alors si je peux juste élargir un peu, mais je vais dire quelque chose d'irrationnel, mais c'est vrai que cette rue est allongée aura eu un destin incroyable ouais. et même cette scène qu'on appelle une rue section, sur une micro section de la rue parce que c'est vraiment c'est là immeubles. que Mike Brandt s'est suicidé en face, je crois suicide de Mike Brandt le fameux tueur en série euh, japonais qui avait, vous savez, tué Cannibale, un, un bouger, bouger, et qui l'avait dépecé le... et mangé, qui habitait dans l'immeuble et aussi, en face, ouais. en fait, de l'immeuble euh, qui
2: a connu ce drame.
5: Les agences immobilières ne vous disent pas merci.
2: <rire> <rire> euh, alors, on, on en sourit, on se permet, mais on est, on, évidemment qu'on est tous conscients de la, de la gravité de cette, de cette affaire de réaction. Stéphane Clergé, malgré les troubles psychiatriques, le caractère instable de cette personne, elle devait, là encore, pour les victimes et, et celles qui les, qui les représentent, être reconnues coupables et sanctionnées alors moi, je. Ce ne que connaît... dit la défense oui. La peine qui ne prend pas en compte le... bon, la en fait, Il va y avoir
0: appel, donc peut-être qu'on en prendra compte en, en appel. Moi, je ne connaissais pas les troubles psychiatriques de cette, de cette personne. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de rapports au feu chez certains malades, et notamment les, les pyromanes, hein, les fameux pyromanes, qui sont parfois des pompiers d'ailleurs, hein, pompiers pyromanes. Euh, donc je, je sais qu'il y a un rapport particulier avec le feu. Euh, encore une fois, il s'agit aussi de prévenir... On euh, sait que la psychiatrie,
2: et vous l'avez répété... Euh, c'est d'abord la prévention. Oui, non, mais on sait que la psychiatrie, vous l'avez répété, c'est le parent pauvre de la, mmh. de la santé en France. Mais cette femme, je ne sais pas si je vous l'apprends, euh, elle est sortie une semaine avant l'incendie, elle est sortie de Sainte-Anne. Ah, euh, et depuis l'incendie, elle a alterné donc, entre des séjours en prison et des hôpitaux psychiatriques. Moi, je me dis, et je ne suis pas en train de vous viser, oui. vous, hein, pas du mmh. tout, mais qui a été jugé euh, à travers ce procès C'est cette femme, mais aussi peut-être notre système psychiatrique. Moi, je... On peut se poser la question. L'hôpital bon. Sainte-Anne qui la laisse sortir quelques jours avant le drame, est-ce que l'expertise euh, était la bonne
0: Oui, mais enfin, j'ai envie de parler comme pour euh, ce que vous disiez pour les prisons. Les places à l'hôpital euh, sont rares euh, et chères. Et puis quand on maintient voilà. les Donc gens. Quand il n'y a pas de
2: moyens, on laisse les gens voilà. dans la nature.
0: Et quand, les gens, euh, et quand on maintient <rire> les gens contre leur gré, euh, c'est tout de suite l'atteinte à la liberté. <rire> et les psychiatres nous enferment. Et ça ne va jamais. Quoi. Quand, quand j'étais maire, Donc, euh, il m'arrivait
1: souvent de signer des, de quelques fois des, des placements d'office. En, de, en, en hôpital. Hôpital. Les gens qui étaient en souffrance avec l'accord d'un médecin, etc. <rire> Quelquefois, l'individu ressortait assez rapidement et revenait me voir en disant Il paraît que c'est vous qui m'avez envoyé là-bas. Mmh. Mmh. Parce qu'on lui disait mais, Non, non, c'est pas
2: moi, c'est lui. <rire>
6: c'est
1: oui, bon. mon adjoint. Et, et souvent, ce <rire> que demandait les psychiatres à des gens qui étaient en grande souffrance bon, rentrez chez vous et prenez bien vos cachets. Oui. Bon. Et euh, quelqu'un euh, qui ça, est, est SDF. Sortir, mais bien sûr. pas
0: hein. fils c'est pas toujours les médecins, c'est des fois la Commission pour les libertés. Tout à fait, tout à fait. Oui, enfin, non, mais que que
1: ceux et demander à quelqu'un qui est en grande souffrance et SDF de bien prendre ses cachets, c'est bien qu'il a pas de
7: On connaît les problèmes, on connaît les failles, on connaît les solutions. Mais après, c'est un
1: manque bah, de
2: moyens, moyens et un hein, manque aussi est de la de choix politique en France. Gabrielle, je ne veux pas vous laisser euh, frustrer, alors c'est ce <rire> que vous voulez dire un, un tout dernier mot, très vite. Non,
5: mais si ceux qui les laissent sortir, qui prennent la décision de les laisser sortir, euh, avaient des comptes à rendre qu'ils soient juges ou commissions des libertés ou ce que vous voulez, je pense qu'ils réfléchiraient à deux fois. voilà ils ne jamais
0: sortir et... Bah – Peut-être qu'il ouais. n'aurait
5: pas fallu la faire sortir non plus. Ouais. Je pense qu'il trouverait des places tout d'un coup, en prison et en psychiatrie.
2: – En tout cas, il y avait une plainte contre sainte anne qui n'a pas abouti. Le parquet considérait qu'il n'y avait pas eu de défaillance dans le processus de prise en charge. C'est dommage parce qu'on aurait aimé comprendre comment ça se fait que l'hôpital l'a libéré, Mais bon, on va pas ça faire l'histoire. Le jugement est fait. c'est la, la manière... Euh, Qu'est-ce qu qu que vous dites, là
6: Ça se voit qu'il n'y a pas eu de défaillance. Oui, que... la, la preuve. <rire> hein. La preuve. La guerre, euh, la euh,
2: pour euh, couper avec cette euh, actualité euh, forcément euh, compliquée, et je vous savez que chaque soir, je vous laisse avec une dernière image, je crois que Stéphane Clerget le découvre parce que c'est le premier à, être, euh, à venir pour la première fois sur ce plateau. J'essaie de détendre l'atmosphère <rire> tous les <rire> soirs avec une dernière image. Alors, je ne sais pas si je vais vous détendre, mais je vais vous surprendre. Un ours brun presque parfaitement <rire> préservé dans la nature gelée de la Sibérie orientale pendant 3500 ans a subi une autopsie. Alors, si vous, si vous sortez de table hein, désolé euh, par ah des scientifiques il a été découvert c'est fort parce que je vais écouter moi il a été découvert par des éleveurs de rennes sur une île déserte de l'Arctique température extrême qui ont permis de le préserver et de préserver surtout les tissus mous de l'ours pendant 3460 ans ainsi que le reste de ses derniers repas au menu euh, plumes d'oiseaux et plantes qui ont été retrouvés dans son estomac l'équipe euh, scientifique en Sibérie a percé la peau permettant d'examiner son cerveau également ses organes internes de mener une multitude d'études L'analyse génétique nous montre que l'ours ne diffère pas de l'ADN de l'ours moderne. Tout ça pour dire Incroyable. que cet ours de 3500 ans, c'est le même que l'ours actuel. La,
1: la mauvaise nouvelle, c'est le réchauffement climatique.
2: Peut-être qu'il est sorti en du permafrost. Mais Cette île Lyakovski où il a été découvert donc, euh, au large de la, de la Sibérie contient des trésors paléontologiques les plus riches du monde attirant les scientifiques et les marchands d'ivoire également à la recherche de mammouths laineux. Ils sont très nombreux. Si vous aimez les, les mammouths laineux, les n'hésitez pas. La, la Sibérie vous attend. <rire> vous aimez les mammouths laineux, vous D'ailleurs, votre prochain <rire> bouquin, c'est sur les mammouths laineux, je crois. C'est ça, hein. bien sûr. Merci en beaucoup. Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Merci à Samula, Samia Roulette qui l'a préparée. Demain, je vous retrouverai à vendredi dans l'heure des Pro 2. Olivier de quai assurera le Soir Info Week-end. Je vous souhaite une très belle nuit. À demain.